0: ¡Pues estamos rolling! ¿Qué pasa? Bienvenidos a Trippers Podcast. ¿Cómo estás? Un día más, un día menos. Muy contento. ¿Tú qué tal? Súper bien. Muy intrigado. Y tenemos una conversación muy interesante. Hostia, además nosotros deportistas ¿Ahora? de élite... Bueno, nada, verdad. <risa> Domingueros <risa> al, la, al, la, al lado de nuestro invitado de hoy. Domingueros, pero bueno, oye, nos encanta el deporte. Además, yo soy un apasionado del baloncesto. Me encanta. Y nada, yo estoy muy contento hoy porque creo que es una historia muy eh, inspiradora. Muy motivacional. Yo creo que vamos a aprender muchísimo. Eh, Así es de la
1: iglesia. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por venir, lo primero. Gracias por venir. Yo creo que Inventado. por
0: primera vez hemos tenido que levantar un poquito el micrófono poquito. porque no te llegaba.
1: <risa> un poquito ¿Cuánto mucho, mides? Bro. ¿Cuánto mides? 1,99 descalzo. Claro. Pero no en farmacia porque la gente, yo voy por la calle y ¿cuánto mides? Y 1,85 y le miro y tú no mides 1,85. La farmacia. La, claro. en la farmacia yo mido 2,05. Entonces, claro, claro. yo descalzo 1,99. Claro. Es
0: que la farmacia nos quiere sacar un poquito más altos. No, nadie algo, se quita algo. las zapatillas. A mí si me preguntan, eh? yo soy de farmacia 100%, ya te digo. Pero digo la de descanso siempre. ¿Te ¿eh? <risa> la espinita de
1: llegar a los dos metros? No, pasa pues es que en el, básquet, sí. en el básquet también es más divertido decir 1,99. Alguna vez cuando me han medido, porque ya sabéis que cuando te levantas a la mañana mides un centímetro y medio. Y medio o dos más que cuando te acuestas. Claro. Porque al dormir se separan las vértebras, todas las que tenemos, entonces de cada una un par de milímetros cuando te levantas. Entonces del peso corporal, cuando nos acostamos. Entonces yo a la mañana, si me levantaba a las 8 de la mañana, me acuerdo en Murcia, me hicieron una preparación física y era 2,01, ah, pero era justo hacerme y me midieron. Es decir, pero la realidad siempre digo 1,99 también tiene su gusto de sí, preguntar ¿eh, no un chupa o un petit <risa> no, 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 a no, ver no. Yo,
0: te voy a, yo te voy a decir una cosa la gente que no somos tan altas que no hemos tenido esa suerte pues 1,99 tío bastante bien te digo bastante bien no te quejes no te quejes no pero quiero para lo, un más para arriba
1: pero para lo que vivo yo pues me hubiese venido mejor ser claro, más alto para, Entonces, para la gente cuando le digo no, me hubiese gustado no, para estadísticas si yo soy más alto también hubiese sido igual hasta mejor jugar baloncesto porque claro. viene bien sí, sí, son sí, centímetros sí, buenos sí, para llegar un poquito más arriba, entonces cuando digo a mí me hubiese gustado ser más alto, la gente dice, que exagerado, ¿no te vale con eso? Pues no, me hubiese gustado porque yo he jugado con gente, me acuerdo que jugué con uno medía 2, ¿Ese ah, que medía hace...
2: 2'36 fue dos?
1: uno de los de los, se murió hace año y medio, de los gigantes de Juego de Tronos, uh -huh. claro no tenía mucho no que ponerle zancos ni nada, medía 2'36 yo le llegaba al pecho, yo con la mano levantada le llegaba a la cara, que, imagínate qué tamaño tenía, Neil animal,
0: animal
1: ¿y jugaba bien o no? En Estados Unidos ya, ah, era muy muy bueno, era All American, que significa entre los 40 uh -huh. mejores en instituto y universidad. Uh -huh. Lo que pasa es que al crecer mucho pues tenía muchos problemas de rodilla, espalda y luego le gustaba mucho el alcohol. No el alcohol de dos días de juerga, sino el alcohol diario <risa> y, y entre sus problemas físicos por ser tan alto, pasa que el tío tenía movilidad, tenía buena mano, si no hubiese tenido eso y se hubiese cuidado, igual hubiese sido… Joder, bien, bueno, bien, tenía bien. que saltar meter, ¿eh?
0: Que por cierto, a ver, que hemos sido directos porque Asier es un tío muy chill, muy cool como nosotros, pero para la gente que no le conozca, que deberíais ¿Deberías? conocerle, eh, Asier de la iglesia, jugador de baloncesto profesional. Eh, división 1 obviamente, jugó en el Guipúzcoa ha convocado con la selección española el campeonato del mundo, que lo ganaron estuvo convocado, no jugó, pero bueno toca, eh, toca decirlo obviamente, y lo más importante y lo que venimos a hablar hoy, es que ha sido el primer jugador de la ACB, no sé si del mundo, pero de la ACB 100% discapacitado
1: No, ahora, a ver, una cosa es yo cuando me detectaron es múltiple, era el primer deportista profesional con esquesos múltiples. Mm -hmm. Eh, pero había un jugador americano Chris Wright que estaba que jugó tres partidos en la NBA y está jugando en Turquía, Italia y este año ha fichado en, en Zaragoza y está jugando en la calle Zaragoza en primera división en ACB, que también tienes que múltiples, múltiple pasa que tú puedes tener es que es múltiple como muchas enfermedades y no tener discapacidad porque te, te dan es que es múltiple porque ves doble unos días y te dicen pues tienes que múltiples, múltiple te medican y no te pasa nada entonces eh, yo que sepa que Wright no ha tenido brotes, que significa, bueno, que esto es muy largo de explicar, sino que ha tenido lesiones. Entonces, yo tengo 43% de discapacidad porque yo no veo del ojo derecho, no siento el 94% de la piel de mi cuerpo, eh, duermo dos horas al día, tengo problemas de vejiga, o que pues, claro, tú me ves, eh, un tío de dos metros que salta, corre y sonríe por la calle y le dicen pues no te pasa nada, no se te ve nada. Claro, es que es un múltiple a día de hoy todavía en la sociedad, tú preguntas a una persona con es que es un múltiple le va mal la enfermedad, y piensas, cierra los ojos y piensas un bastón, una silla de ruedas, que le falta movilidad. Y el 80% de las cosas que nos pasan no son visibles. ¿Qué significa? Que tú no te das cuenta. Estás un día conmigo, no te das cuenta que no veo. Claro. Del ojo derecho, no te das cuenta que no siento que yo cierro los ojos y no estoy vestido desnudo. Todas esas cosas que me pasan a mí no se ven. Pero eso no significa que no tenga problemas en el día a día. Entonces, la discapacidad en la sociedad, pensamos que yo estoy una tarde contigo y por falta de inteligencia, por movilidad, por algo que te pasa, me doy cuenta que te tiene algo. Vale. Tiene discapacidad. Y no, re, no es verdad. La discapacidad vale. no tiene por qué ser visible. Entonces, vale. en la vale. sociedad la lucha es esa.
0: Y, y la verdad es que, leyendo un poco y preguntándote, o sea, a nivel, obviamente, lo más alto de, del baloncesto, jugando con una competitividad intre, tremenda, gente al más alto nivel, encima del baloncesto, que es un deporte muy físico, que lo estábamos hablando antes, te diagnostican esclerosis múltiple a los 29 años. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eh. la noticia?
1: Bueno, es muy largo, pero yo llevaba un mes sin sentir la piel de mi cuerpo, entonces yo cuando subí al hospital, bueno, me llamó la neurologa, que me habían hecho una resonancia magnética y me habían encontrado algo en el cerebro. Entonces, cuando vas al hospital, que en mi pueblo, en Zumárraga, teníamos hospital, eh, diez minutos andando iba con mi, con mi padre, y yo ya sabía que me habían visto algo en el cerebro, yo no sentía el 90% de la piel del cuerpo, no era un catarro unas aginas, no me iban a decir, oye, ¿qué te ha pasado algo? Tienes una ardillita, te voy a poner una tirita y te vas para casa, te curas. Cuando te encuentras con el cerebro sabes que es algo, entonces te dicen es que os es múltiple y yo en ese momento pues no tenía ni idea lo que era. O sea, no, vosotros. no sabías lo que era. Me pasaba lo que vosotros, sabía que era una enfermedad grave, que la gente, mucha gente acaba en silla de silla rueda, es una enfermedad. Y la chica te dice, la neuróloga me dijo, enfermedad degenerativa, neurológica y no tiene cura. Oye, es eso, y dices, hostia. Oh, entonces, yo solo le dije, hostia, pues me viene muy mal ahora. <risa> eh, y me dijo, ¿tienes alguna pregunta? Y, le dije, pues puedo seguir jugando al baloncesto y claro, era mi trabajo, es como el que es policía, quieres saber si puedes. Entonces eh, me dijo la chica, pero solo tienes esas preguntas. Y en ese momento, es que no tenía preguntas. Si han pasado 10 años, si llego a volver a hace 10 años, las mismas preguntas hubiese hecho. Porque la pregunta que tenemos en la sociedad y en la vida, tengas enfermedad o no tengas enfermedad, es dentro de tres años si tengo un hijo, pues a ir a jugar con mi hijo. Dentro de cinco años voy a volver, voy a ir al cine, voy a poder ver, porque los ojos me ven bien. Todas las preguntas que tienes cuando te, te da una enfermedad así, no tienen respuesta. No lo sabe nadie, es uno con las cartas de, del futuro, lo demás no, no lo sabe nadie. Entonces, las preguntas que hubiese hecho, pues ahora mismo no las, las vuelvo a no hacerlas porque no, no le encuentro sentido. Entonces, sales de allí pues diciendo, no sé lo que tengo, entonces iba por la calle y la gente me decía, si ¿Sí, es er, qué tal y man detectas es que es múltiple. Y claro, mis amigos claro, se bien, me ponían a llorar, me abrazaban y decían, pero qué pasa, no he llorado yo, claro, 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 no he llorado claro. yo. Y hostia, que me están viendo que me estoy muriendo, que me pasa tan grave, estoy, tan jodido estoy. Entonces, yo en aquel momento, como me hallan ese mismo día o al día, yo no tenía herramientas para hablar como estoy hablando ahora, no sabía lo que era la enfermedad, no sabía cómo transmitirles que estuviesen tranquilos, que yo tal, no sabía. Entonces me ponía, les abrazaba y les decía, pues no tengo ni idea, tío, ya lo siento y claro… Luego ya, pues desde ahí ya dije, hostia, yo no vuelvo a decir lo que tengo la enfermedad porque me llora todo el mundo, se me preocupan, voy a salir en prensa, lo dije, salí en muchos medios de comunicación y me quité el marrón de tener que ir diciendo por mi pueblo o por mi gente cercana, tengo esta enfermedad, me han detectado y que me llorasen y que yo lo pasase mal.
2: Claro, porque para que la gente lo, lo entienda que no sepa qué, sí, sí. en qué consiste, eh, ¿qué es la esclerosis múltiple?
1: Dentro de nuestro cuerpo humano tenemos unas defensas, que son los glóbulos blancos, cuando tienes unas anginas, un gripe o el COVID o cualquier enfermedad. Esas defensas, como nuestra policía, ¿Ah? atacan a esas cosas malas para curarnos. Pues no sé por qué la gente que tenemos enfermedades autoinmunes que no solo es que es múltiple, hay muchas, pues nos ataca a nosotros mismos, nuestra policía se equivoca y en vez de pillar a los atracadores, empieza a atacar a los buenos. Entonces, eh, la gente que tenemos que es múltiple nos ataca y nos hace heridas en el cerebro, en el cableado eléctrico que tenemos del cerebro, a, por ejemplo, tú el interruptor le das al interruptor y se enciende salud luz porque el cable está bien, pues en ese momento si te, te va inflamando el, el cable del cerebro que mueve la pierna derecha, si te lo va hinchando y se te rompe un poquito tú piensas en mover la pierna derecha y la arrastras porque la señal eléctrica llega tarde vale, si sí. te rompe el cable ya le puedes dar al interruptor puñetazos, golpes mi cerebro está pensando en mover la pierna derecha que si el cable está roto y no hay nada que cure ese cable, entonces no funciona. Entonces nuestro cerebro, por eso lo muy visible es la movilidad, pero el, nuestro cerebro que maneja absolutamente todo, entonces la visión, el esfínter, la vejiga, la sensibilidad, la movilidad, entonces por eso el 80% de las cosas no son mo motoras, entonces nos pasan muchas más cosas que solo me parece que lo, lo otro es muy visible, que una persona en silla de rodas, una persona que arrastra la pierna, una... entonces es, es lo sencillo como lo explicaba es... Yo creo que lo explico en los colegios, así que, vale. creo que está bastante bien. Sí, sí, o sea
2: que tu cerebro manda mensajes a... Pues, pues a... yo si
1: no veo de ojo derecho, por ejemplo, yo no veo de ojo derecho. Si no veo del ojo derecho, la gente te dice, pues vete, o ves doble y te dicen, vete a que te lo miren. Mi ojo ve bien pero manda lo que está viendo al cerebro y hay una lesión en el cerebro, el cable no llega, entonces vale. mi cerebro sabe lo que está viendo este ojo, pero el ojo está bien. Vale, vale, entonces, vale, vale. Yo si arrastro la pierna la gente dice, oye, ¿qué tal la rodilla? ¿No? Si la rodilla la tengo bien, yo no me llega la señal bien, al tobillo, al dedo, lo que sea, entonces por eso ando mal, pero no tenemos lesión en esa parte del, del cuerpo. ¿Y cuáles son las consecuencias
0: a largo plazo? Porque has dicho que son degenerativas, es decir, por ejemplo, ahora la gente por ejemplo te ve y... Como tú dices, parece que es perfecto, pero ¿a largo plazo hay una forma de mantenerte así o es degenerativo o, a, o vas acabando peor? ¿Cómo es eso? A ver,
1: es degenerativa, pero a día de hoy, hace 25 años no había ningún medicamento, entonces la gente que tenía esclerosis múltiple el 90% que ha acabado muy mal... Eh, yo cuando me intentaron hace 10, 11 años había cuatro medicamentos y a día de hoy hay más de 16 medicamentos. Entonces, eh, si te aciertan con el medicamento, yo los primeros 5 años de la enfermedad sí me pasaron muchas cosas, pero llevo 5 años sin que me pase nada nuevo. Entonces, te encuentran un medicamento que te funcione bien, por eso que haya muchos, pues cada uno tenemos una herramienta. A ver, eh, las que es múltiples, la enfermedad más investigada en el mundo y aunque sea egoístamente, yo me gustaría que fuese otra enfermedad, el cáncer, porque se muere la mayoría de la gente, pero para todo el mundo eh, como empresario, Tú investigas una enfermedad que te detectan entre los 20 y los 30 años y cada vez hay más chavales y chicas de 16, 17 años que detectan y hasta que te mueras te tienes que medicar una pasta, mil euros al mes. Entonces, eh, cualquier investigador farmacéutico que iba a investigar una enfermedad que te cura si te mueres, estás durante dos meses, te saco dinero egoístamente hablando, aunque sea salud. Una enfermedad como la nuestra, que hasta estás 50 años medicándote, 40 años medicándote, pues sale muy rentable. Entonces, es una enfermedad que, que para lo bueno... En los últimos 20 años está siendo bestial la investigación y cada vez hay medicamentos que funcionen. Llegará el día en el que el futuro, que te, te tienes que sumir te digan, toda la vida te tienes que medicar, pero no te va a pasar nada. Ese es el futuro.
2: Vale. Claro. ¿Y hasta qué punto ayudan estos, estos tratamientos o estos medicamentos?
1: Pues vale, siempre hay, como siempre hay gente con los fármacos que siempre tiene su duda. Yo me acuerdo que fui al neurólogo, yo soy de medicarme poco, Ajá. pero bueno de medicarme me medico, no tengo ningún problema con medicamento entonces yo le dije al neurólogo, si yo fuese tu hijo te medicaría, le medicaría y me dijo sí pero luego ya, es el primer día cuando no tenía ni idea lo que era, claro porque tú te dan los papeles y tiene 10 hojas de efectos secundarios y una de las cosas buenas que te hace, entonces claro, empiezas a empezar eh, eh, te medicas y tienes que ver en la siguiente hora, si tienes taquicardias vete al hospital, otro que si te quedabas, claro, otro que si se habían muerto tres, ese mismo, tres, tres personas ese año uno de cada 10.000 se moría y yo, son diez sí, claro, voy a poner Poner... Entonces claro, empiezas, ya, pero empiezas a dudar, entonces claro, sí, sí, claro, normal, normal. Normal. Hostia, me compensa, me va a funcionar bien porque no son medicamentos que te van a curar, son medicamentos que como mucho te va a paralizar la enfermedad, entonces te compensa los efectos secundarios encima que no me va a curar, Entonces claro, llega, pero luego ya posterior que voy a muchos congresos, estoy con muchos neurólogos, muchos médicos hablando, los datos estadísticos, que eso es lo bueno, la estadística de una persona con esclerosis múltiple hace 10 eh, hace años o lo que es ahora cuando detectan es abismal. La discapacidad que se está perdiendo, que significa que estamos evolucionando. Entonces, el fármaco funciona. Otra cosa es que hay mucha gente que pues, no le compensa los efectos secundarios porque todos tienen y cada uno ya decide su, su camino.
2: Todos son para eso, todos son para eh, relacionados, obviamente, con el cerebro. O sea, pero ¿y hay algún síntoma que no es posible eh, frenar? o...?
1: A ver, todos son, eh, hablando sin ser médicos, para que Ajá. todo el mundo se entere, te quitan. Como nosotros mismos nos atacamos nosotros mismos, nos bajan las defensas para que nosotros no nos ataquen. Entonces, lo que hacen es eh, cambiarte un poquito todo el sistema. Ah, vale, general. No vale. o sea, es general. No es, es que una no cosa ninguna... específica
2: para la movilidad, otra para no, la visión. No, no, es no, todo no, no, no,
1: es todo general. Vale. O te para todo, no te para nada. O, por vale. ejemplo, nos quejamos mucho en el es múltiple, la fatiga. La fatiga es casi de las cosas que peor tiene una persona con mi enfermedad, porque lo otro... Tenemos medicamentos, bueno, el medicamento entidad de pero la fatiga es... Un cansancio exagerado. Yo he sido deportista, he hecho juergas, me he levantado reventado, he hecho viajes, de decir reventado. Pero la fatiga es que es múltiple, no es un cansancio de correr un maratón o correr. No es un cansancio que yo hablo mucho, estoy todo el rato sonriendo. Y yo cuando tengo fatiga es que es múltiple, que me pasan casi todos los días, antes me pasaba poco para todos los días, no quiero hablar, eh, no sonrío, estoy como paralizado. Es como, le llaman como resaca, eh, como es lo del de cuando vienes de jet lag resaca y haber corrido una maratón es una mezcla de todo explosiva es decir me quiero morir Hostia. eso es bastante fastidioso porque cuando a la sociedad a un amigo tu pareja o cualquier persona le dices eh, estoy fatico, cansado tengo fatigas que es múltiple todo el mundo decimos yo también estaba cansado ayer claro, o no, me duele la cabeza yo también bien, ¿no? pero que esto no es lo mismo me gustaría claro. pasarme mi cuerpo un ratito a ti claro. pero es muy difícil empatizar con nosotros porque yo un día me levanté, me desperté a la mañana y estaba ciego. Entonces, como tú empatizas con una persona? Tú no has estado ciego, lo que es vivir ciego. O tú no has eh, querido mover la pierna derecha que no se mueva. Sí, cuando te pincha la epidural, pero sabes que es durante esas horas. Pero no decir, oye, que me puedo, porque cuando nos pasa estas cosas, tú te puedes quedar ciego y haces un tratamiento de cortisona para que eso, esa inflamación que tenemos no se rompa mucho los, el cable. Tú no sabes si te vas a quedar ciego para toda la vida. ¿te va a dejar cuánta secuela te va a dejar? o recuperas más o menos todo entonces yo un día pues no movía la pierna derecha y perdí el 95% de la fuerza de la pierna derecha, la perdí en un segundo de estar tirando tiros con el segundo entrenador a caerme, me levanté, tiré, me caí y dije, hostia, esto es muy raro, esto no es entonces, eh, lo peor es la incertidumbre de decir, yo estoy hablando ahora he venido andando, he venido un coche conduciendo y, y mañana igual no lo puedo pasar, los primeros momentos de la enfermedad es como decir, ¿Cómo lo llevo esto? Luego cuando van pasando los años pues todos vamos asumiendo que, que sin ninguna enfermedad también te pueden pasar cosas y que tienes que vivir y el día que te pasen las cosas intenta asumirlas. Adelantarte a las situaciones malas no te sirve para nada.
0: Hostia, y todo esto que estás diciendo, por ejemplo, lo de la fatiga o lo de la pierna derecha, llega un momento que por ejemplo hoy que es que me ha venido a la cabeza ¿tú controlas o gestionas esos momentos? O sea, a lo mejor te puede pasar ahora.
1: Sí, sí, sí. sí. Te pasa de un segundo a otro, no es... Eh, me va doliendo la pierna, me va doliendo la pierna y dejo de moverla, no, sino que te pasa y dejas de moverla uh -huh. entonces claro, eh, pero claro, hay mucha, lo que te digo, cuando te detectan la enfermedad, los primeros momentos, la gente vive con eso, hostia, dejo de hacer cosas porque me va a pasar o porque eh, tengo ahí un, algo que me va a pasar y no puedes vivir así porque lo que te digo, yo tengo más probabilidad de que me pasen cosas, no significa, pero tú te puede pasar algo, ir en coche y mañana toda la, la barriga vas al hospital y te encuentran un tumor, a ver, y no vamos viviendo mi padre que tiene 70 años, no voy viviendo, pues con 70 años, en los próximos 10 años me van a encontrar un tumor, me van a encontrar un cáncer por mucha probabilidad, no iba levantándote todos los días así, aunque tenga mucha probabilidad que te pase. La vida tenemos que vivirla y el día que te van pasando las cosas, por ejemplo, yo salí del hospital, que la gente me decía, joder, es que todavía no la asumes, hasta los psicólogos me decían, estás con una sonrisa, y decía, joder, una sonrisa porque, tío, yo llevo un mes sin sentir, nada, sin sentir las manos, sin sentir un beso en el moflete, sin sentir muchas cosas, pero tío, yo era feliz. Entonces... Pero cuando me decían que igual era que no lo tenía asumido, pues decía pues era verdad. El día que no lo asuma, pues llevo 11 años y sigo estando igual. Es decir, porque qué no irme adelantando? Si del día del hospital salgo diciendo, no siento la piel de mi cuerpo, dentro de tres meses voy a estar viendo doble. Dentro de un año voy a estar ciego un tiempo. Eh, dentro de tres años me va a dar un brote en la pierna y no puedo mover la pierna derecha. Eh, voy a dormir dos horas al día. Si el día del hospital... Pienso todo lo que, me ha, lo que me ha pasado o lo que me puede pasar. El día del hospital salgo llorando, claro. eh, me quiero tirar por la ventana. Claro. Pero salí diciendo, no siento la piel de mi cuerpo. Asumo esto, no lo asumo. Pido ayuda, no pido ayuda, porque lo llevo bien. Dejo de ver, recupero la vista del ojo izquierdo. ¿Necesito ayuda? Pues voy. ¿Necesito ayuda? Tal. Pero adelantarnos a las situaciones eh, es una cosa que yo lo hago sin querer, pero creo que me ha venido bien. Pero y una pregunta,
2: eh, estos síntomas... Sí. ¿Cuánto tiempo duran? Por ejemplo, si tú pierdes la, la visión, ¿cuánto dura esa, esa pérdida de visión? ¿O no se sabe? ¿O depende un poco del día?
1: A ver, las lesiones cerebrales, es que es múltiple, sea de un accidente de coche. Tiene sus seis meses más o menos de una evolución, de una recuperación. Entonces, un accidente de coche, te pegas un golpe en la cabeza y sé que hay mucha gente que se queda en silla de ruedas y luego va recuperando o no, deja de hablar. Hay gente que no sabe ni hablar su idioma. Yo, una amiga mía lo operaron de un tumor en la cabeza, eh, sabía que era... Castellano inglés y se despertó y solo sabía hablar inglés después de, una, de, de la operación Ajá. del tumor. Te quiere decir, luego tienes un tiempo de recuperación. Del, no es como una herida de la piel que se recupera 100%, que nada más es una herida muy grande, pero en el cerebro las lesiones se recuperan de diferente manera y se recuperan eh, menos. Entonces, eh, con la cortisona, que es el inflamatorio, lo que haces es desinflamar esa parte lo antes posible para que no haya. Es como una goma, las tira, las tira, las tira, se va hinchando y se va rompiendo. Si sí, sí, te vale. la quitas antes de que se rompa un pedacito. Igual no tienes ninguna secuela. Vale,
2: vale, vale. Pero ¿y cómo hay frecuentes son estos síntomas?
1: No, yo, por ejemplo, de los primeros años, cinco años, me pasaron Tuve cuatro o cinco brotes y en los cinco años que llevo ahora no me ha ningún brote. Brote vale. significa lesión nueva. O una cosa que he perdido, una habilidad que he perdido. Okay. Yo tengo 18 lesiones en el cerebro, pero como sabéis, o todo el mundo lo sabe, vamos ya de películas, sabéis que todo lo que tenemos en el cerebro no lo manejamos. Hay una parte que no sabemos. Entonces, tú puedes tener una lesión en el cerebro y te dicen, joder, te han salido tres lesiones nuevas. Eh, y yo no he notado que me ha pasado nada, claro. porque esa parte del cerebro no la, no la usamos. Mm. entonces Pero significa sí, bien, no. que el medicamento no está funcionando bien. Entonces nos hacen resonancias para ver si tienes lesiones, aunque tú no te das cuenta de, de que algo de mi cuerpo falla.
0: O sea, tú llevas cinco años sin cambiar el medicamento.
1: Eso es. Llevo cinco años con un medicamento. Los primeros cinco años estuve con cinco medicamentos, que será muy raro, porque los medicamentos no es como una aspirina o un ibuprofeno, no puedes ir cambiándolos. Son medicamentos que tu cuerpo le, se tiene que aclimatar, son muy fuertes, efectos secundarios. Entonces no es normal cambiarlos muy a menudo. Pero a mí me cambiaron, luego tuve un problema de. Que era en el 2013, había recortes en sanidad, eh, luché por un medicamento que no me daban en Osakidecha, que es sanidad en Euskadi, luché por eso, tuve tribunal médico, bueno, una historia, pero bueno estuve ahí. Porque yo soy, soy una persona que critico mucho política, políticamente, critico a bancos, critico a todo el mundo, pero porque tengo unos ideales en los que yo me baso y, por ejemplo, en aquel momento yo podía haber cogido ese medicamento porque a mí sí me lo daban, pero no se lo daban a nadie. Y yo dije, mi familia me decía, pero cógelo. Y luego tuve el problema de que por no cogerlo, eh, no me lo dieron. Me tuve que medicar otro, que mi médico decía, este no te va a funcionar bien. Y perdí 18 kilos en un mes, sí. tuve casi un fallo práctico. O sea, cuando lo
0: quisiste coger, ya no podías.
1: No, sí lo podía haber cogido, pero no quise. No quería, porque yo no quiero cogerlo. Eh, yo, si voy a llamar a mi neuróloga y le digo, a Sier, que yo tengo cita dentro de seis meses, pero me quieres coger ahora, a mí seguramente, aunque suene muy feo,
0: coge. pues me cogen
1: hoy. <risa> Pero yo eso no me gusta hacerlo, porque yo me adelanto y cuando yo sí si soy y necesito ir a un sitio, no me gusta que se adelante otro que no tiene cita. Claro. Entonces yo intento en mi vida hacer lo que considero que me gusta que hagan a mí. Entonces en aquel momento era como una lucha que si yo lo cogía, luego iba a luchar en prensa, en todos los sitios que estaban recortando por un medicamento. Porque los medicamentos recortan porque un político tiene que recortar un dinero y hace, pues voy a recortar de aquí, 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 aquí. Pero no saben que por esos recortes, durante el tiempo que yo estuve, pues a dos chicas que conocía les dieron brotes y una era eh, eh, profesora y tuvo que jubilarse con 32 años. Ya no jubilarse y tenemos que pagar una pensión hasta que se jubila. Entonces, por ahorrarnos un medicamento... 50 años de una pensión es bastante más caro que ese medicamento, pero oh, en aquel momento los políticos tienen 4 años o 3, o lo que le quede, tienen que cerrar el presupuesto y les da igual que esos recortes que muchas veces hay en sitios son caros para la sociedad, para nosotros, para nuestros impuestos que voy a tener que pagar a esa claro. persona Entonces, y ya estoy hablando encima solo económicamente no como sociedad, como persona que no se merece esa chica que con 30 y pico años ya vaya con dos, con dos bastones y sí, sí, lleve pañal claro. que ya yo solo cuando hablas con estas cosas lo intento convencer políticamente económicamente ya no como sociedad como personas ya, que eso ya, ya es como moralidad y como moralidad valores, ya, que, obviamente. Pues, que económicamente muchos recortes que se hacen en política suelen ser caros para la sociedad claro. posterior pero que ese político dentro de 30 años cuando sea caro haber hecho eso el político estará ya jubilado, está en su casa en un sofá, entonces no le, le da igual.
2: O sea, ¿tú consideras que, se, que, se, que no se invierte el suficiente dinero aquí en España en, en investigación de ese tipo de, de enfermedades? No, 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 no. pero Ridícula. ninguna,
1: ninguna, Nada. ninguna. El, no, desde el 2008, la crisis del 2008, se bajó la investigación pública en España, no son las que se en todas, cáncer, Alzheimer, toda, un, 90 y pico, un 92, 94% se bajó. Desde que es un múltiple de 4 millones y medio de euros, se bajó a 400.000.
0: Y mira que has dicho que es la enfermedad sí, más eh. investigada del mundo, pero no en España.
1: No, no, no. Sí es en el mundo, pero lo que se investiga es las empresas privadas. Novartis, Bayer, Merck, las farmacéuticas privadas. Es como decir, eh, España no investiga en hacer ruedas buenas para la nieve, pero Dunlop, todo, eso sí invierte. Entonces, en este caso, lo que invierten, los que invierten dinero, están invirtiendo, son las farmacéuticas privadas, porque son las que ganan dinero. Entonces, están haciendo una labor que para mí, yo, la gente critica las farmacéuticas, pero yo mi labor es una empresa privada que quiere ganar dinero, investiga, invierte dinero y nos saca unos fármacos y en muchos casos está curando a mucha gente. Otra cosa es que políticamente tenemos que investigar públicamente para que esos fármacos también sean más baratos y consigamos fármacos que sean de España, sean de...
0: ¿Y por qué crees que no, no investigan? Porque o sea, estás diciendo, al final yo creo que el sector público o gestionar un país es como gestionar una empresa en cierta medida. Pero es mucho
1: más difícil, yo creo.
0: Pero al final, lo que tú has dicho, o sea, este tipo de enfermedad es muy rentable porque están sacando fármacos que, que son muy caros, y entonces, ¿por qué el gobierno no lo hace o por qué el sector público, la sanidad pública, no, no quiere investigar esto?
1: A ver, el tema de la... Esto es muy largo de contarte, Quiero decir, que los investigadores públicos en España y, por ejemplo, en Esqueros Múltiples, 27 centros, tienen una idea, esto lo estoy hablando sin ser investigador y hablando de lo que yo sé, que seguramente hay algún dato que, que, que se me pierde y diga que un investigador me diga, aunque conozca mucho, me diga, si sí, esto no es exacto. Eh, investigan públicamente y sacan una idea y dicen, joder, pues tenemos una idea que con la célula Z tal, pues podemos sacar un fármaco para... Entonces, cogen y una, una farmacéutica privada le dice, toma dos millones de euros, o el acuerdo, 200.000 euros, me quedo con la idea, y esa empresa saca ese bueno saca ese fármaco, que el 99% de las veces no se saca nada, pero con uno que saquen, ganan la vida de dinero. Entonces, compran a al investigador público. Los, las investigadoras privadas viven del público. El público, si tiene dinero y no necesita, lo vende caro y se queda con algo de la patente. Vale. Entonces, al quedarse con algo de la patente, al país le va a venir bien. Entonces, España, como... Casi no tienen dinero los pobres investigadores. Con una ayuda del gobierno de dos años, que para investigar un, un medicamento tienes que estar 20 años o 15 años, para los dos años se les acaba el, la ayuda esa y se van a Escocia, Nueva York. Los investigadores de España son los low cost. En Europa se llaman investigadores low cost porque cualquier país les da una mierda de dinero y sí, se van claro. a, después de sacarse la carrera se van a ir. Entonces, eh, en España tenemos que luchar porque la investigación no es un gasto, sino es una inversión. Al final eso está clarísimo. Pero bueno, solo tienen que ver. Yo me reunido con muchos políticos y, a ver, lo hablas y todo el mundo lo entiende. Lo que pues pasa es que los políticos no manejan todo tampoco. Claro. Es que son muchas cosas. Por eso digo que es más difícil que una empresa... Un país. No. Por eso los países muy pequeños. Eso claro. Por eso los países muy pequeños como Mónaco, como Andorra, como Leinstein, como Suiza, países muy pequeños, son más fáciles yo creo de gestionar porque son países más pequeños, un país muy grande, muy difícil. Hombre. Y es que es una empresa,
2: pero estás manejando una empresa durante cuatro años. No es que un sí. día has montado una empresa y ya está. Y, y que no se. en largo plazo. Que no es, que no es tú? ni tuya, tú la vas a tener, vas a estar como de CEO durante cuatro años y luego si no les gusta lo que has hecho en el corto plazo. A mí me gusta mucho la, la
1: política, pero no me metería porque es un marrón. Es duro, porque eh. tomes la decisión que tomes. Sí va a haber gente que, que no está de acuerdo, entonces es una cosa muy... pero a mí me gusta.
2: Y aparte de la, de la investigación, sí. ¿qué tipo de ayuda reciben eh, la gente que se le diagnostica este tipo de enfermedades? Ninguna. ¿Nada? Nada, cero. O sea, tú el tratamiento te lo tienes que pagar de tu bolsillo. No, no,
1: no, eso sí, eso sí. Vale, eso sí, eso, 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 sí eso sí. El tema del, de ayudas, mucha gente se equivoca con discapacidad, ayudas, eh, tarjeta de de aparcamiento de minusválido, eh, pensión... La gente cree que tienes un 50% de discapacidad y ya tienes ayuda, no tiene ni un duro. Vale. Tienes un duro. Con más del 33% tienes una tarjeta que te corresponde, que es eh, que tienes una tarjeta de discapacidad. Que con eso tu empresa ahorra el IRPF, tú de autónomo en vez de pagar 390 euros, 380 que está ahora, pues pagas igual el primer año 90 euros, luego ya los demás 180, te en ese tipo de cosas. Vas a Roma como fui yo y entras en todo lo gratis. Eh, y sin cola, no, lo mejor era sin cola y sin cola Ay, es dos es de cola y iba con la tarjeta y me daba vergüenza con la tarjeta enseñaba la tarjeta y me decían, sí, sí, pasa el primer, pasa el primer". me daba un poquito de vergüenza porque veía a todo el mundo de cola y me daba entonces tienes muy poca ayuda, luego está el tema del, de la total absoluta, la discapacidad, porque tú estás trabajando en un puesto de trabajo, tú imagínate como yo jugador de baloncesto, me pasa algo que me paso y yo lucho por tener una invalidez pues entonces sí hubiese conseguido una invalidez, porque yo al no sentir las manos de mí, las manos, las piernas, eh, me hubiesen dado una malidad. entonces te dan, según qué discapacidad tienen, 70, 80 o 90% de lo que estabas cobrando. Entonces ahí ya tienes un dinero pero si no no tienes dinero claro. la gente se equivoca con eso que 70% de discapacidad 60 ya pero si tú puedes seguir trabajando de lo que tú estás trabajando no te dan un duro entonces para eso, yo no quise luchar por la discapacidad porque yo quería seguir jugando baloncesto es que si claro, no seguía claro, eso sí, sí. no podía volver a jugar baloncesto yo tenía 21 años y decía pero si, yo no sé a qué nivel yo en aquel momento un, un día, un, bueno, un ratillo chungo, es decir me retiro porque no sentía las manos, agarraba el balón y el móvil o el vaso se me caía, todo se me caía. Jugar baloncesto, cualquiera que ha jugado, tiraba baloncesto es: tienes que tener tacto en los dedos, sí. tienes que tener sensibilidad, es puntería. Y al no sentir el balón, yo estuve seis meses durmiendo con el balón, que no servía para nada, pero decía, a ver si siento un poquito más. <risa> eh, que era muy incómodo. Entonces, eh, yo en aquel momento dije: yo quiero seguir jugando baloncesto, me da igual jugar delante de 100 personas, 1000 o delante de un pabellón de 10.000 yo quiero seguir jugando a baloncesto, lo que pasa es que ese momento seguí jugando, aunque me costó con el medicamento y todo, terminé la temporada y jugué muy bien, pero llegó el verano y mi representante me decía que nadie me quería fichar. Claro, yo había salido en televisión, en radios, en marca, diciendo que veía doble, que no sentía el balón, que entonces claro, entre eso, más luego la, la gente no sabe lo que es la enfermedad y mm -hmm. se piensa que todos los días me va a pasar algo, que claro, no voy claro. a poder seguir jugando a baloncesto, pues nadie me quería fichar, nadie me... entonces durante cuatro años estuve jugando en Liga Autonómica, que es la liga de Euskadi, como jugar la liga primera nacional de aquí de Madrid, uh -huh. solo jugando en Madrid. Y hasta que un equipo que subió, conocía al presidente, me dijo, ven a entrenar, nos ayudas a los entrenamientos. Y le dije, que ayudar, ¿no? Nah, y hay voy a a jugar. jugar. <risas> Fui a entrenar dos días, y el entrenador ya el segundo día me dijo, sí, sí, te queremos fichar. Y aquel, con 35 años, después de cuatro años jugando en una categoría de amigos, bueno, amigos es la mayor de Euskadi, pero es de amigos. Yeah. Eh, volví a demostrar que podía seguir jugando baloncesto que la gente yo siempre digo cuando la gente me ha dicho no hagas esto no se puede hacer esto es porque tú tienes ese miedo tú crees que no lo harías entonces me lo quieres transmitir a mí correcto y yo, y yo decía eh, pero si yo esto lo puedo hacer yo ya luego la vida la sociedad mi enfermedad me dirá lo intentaré y no podría hacerlo y entonces diré no lo puedo hacer tío por lo que sea porque no tengo capacidades por la enfermedad lo que sea pero déjame intentarlo, entonces yo en mi vida siempre he las buenas, entonces volví a jugar, pues eso fue cuando fiche en ACB, jugué en ACB, que al final era el primer jugador con discapacidad jugando en deporte sin discapacidad, lo de ACB, pues bueno, que todo lo pasé yo siempre digo que ahí fue un boom para la esgresos que múltiple que siempre digo, que había salido en Marca, había salido en La Sexta, en Tena 3, en muchas revistas, en muchos periódicos, pero no había salido en El Pronto y en Lola. Cuando mis colegas me comparon el front ya salía aquí en Cardex, si me de la iglesia pues es la una tontería la herida. La herida. pero ya la he liado. Eso. Entonces fue una son tonterías pero fue muy bueno para dar a conocer lo que es la enfermedad porque si tú no sabes lo que es la enfermedad cuando te la detectan te viene bajón si tú me has oído hablar a mí Mío, a otra persona con el que es un múltiple que, que lo lleve bien y que te lo hable, si a ti te detectan mañana mismo no lo sumes, igual que si no me hubieses oído. Entonces, claro. que yo, gente, me hubiese ido encima de chavales jóvenes que están ahí, pues al final venía bien. Entonces, era como un altavoz. Para claro, decir la gente. Que
2: esto es un poco parecido a lo que ha pasado, lo, lo que está pasando ahora mismo con, con el Ela, que es una enfermedad sí. muy desconocida, y a raíz de que Juan Carlos Unzuel, sí. que fue bueno, ex jugador, el jugador de, de fútbol y ex entrenador del segundo entrenador del, del Barcelona, que ahora pues, se ha hecho más pública su, su caso, ha estado en, 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 en la sí, prensa, mucho, en gracias. podcast, y ahora es como, como hay más conciencia de este tipo de enfermedades. Ha sido un poco tu caso con, con la esclerosis, ¿verdad?
1: Pues una de las cosas que tenemos es que es un múltiple esclerosis que es lateral que mucha gente se equivoca. Mm -hmm muchísima, te dicen que, que se creen que tienes SELA, entonces yo siempre digo en los congresos de médicos, yo siempre digo, ¿quién fue el lúcido que tuvo el día y le puso esclerosis múltiple, esclerosis lateral? A ti te dicen, tienes elige, esclerosis múltiple o esclerosis lateral, ¿tú cuál eliges? Múltiple, todo el cuerpo, lateral de una esquina. Pues elegiríamos todo, a mí que me toque, es que os es lateral, tal, tener el mismo nombre y la lateral te mueres entre dos y 5 años, tienes de, de esperanza de vida, porque es que es un múltiple, te pueden fallar, pues eso, la movilidad, el habla, el esfínter, la vejiga, muchas cosas, pero no te fallan los órganos vitales, con el ELA te falla todo, entonces tú sabes que tienes un recorrido, más tarde o más temprano, pero tienes un recorrido que acabas en una cama moviendo solo los ojos. Entonces, claro, y tu cerebro está perfecto, intacto. Entonces, tú estás en una cama, moviendo a todo el mundo, entonces llega un momento en el que es... Y encima es una enfermedad tan cruel, para mí es la enfermedad peor del mundo, eh, que no tiene ningún medicamento. Y en, en España, bueno, esto es muy largo de contar también, pero que hacemos la eutanasia, mucha gente con él. Porque si tú no tienes dinero, no te hacen ni la tachotomía y acabas muriendo. Entonces eh, no estamos de acuerdo muchas veces de la gente de la eutanasia y luego hacemos la eutanasia a gente porque no tiene dinero entonces en la ELA si tú no tienes unos 60.000 euros al año que te sobren de lo que tienes que gastar en tus gastos eh, eh, no puedes vivir claro. por, bien eso que una... por eso
2: te preguntaba antes lo de, lo, de, lo de las ayudas porque personalmente hay un caso pues en mi entorno que ¿Sí? de, de, de ELA lamentablemente y yo no bueno, lo había oído la enfermedad pero claro o sea, es que no te puedes ni claro. imaginar lo duro que es tanto para el, el, el que lo sufre como para las familias. Y claro, yo me he quedado in, o sea, loco de saber que no hay nada de ayudas, porque claro, al no haber tratamiento tampoco, pero claro, es que tampoco dan ayudas para que las familias puedan llevar económicamente eso. Y de hecho, Juan Carlos Unzué en, en The Wild Project, con, sí, con sí. Jory Wild, decía que es una enfermedad muy cruel porque encima hay muchos de ellos que, que eligen morir porque no tienen los recursos económicos necesarios como para llevarlo bien y entonces eh, casi sí, elige morirse por no eh, como afectar a sus familias económicamente
1: Sí, sí, no, no, es así pero yo hice con un ZUE una conferencia y, joder, es que todo lo que cuenta yo lo he dicho tantas veces, que ahora un Zuelo lo bueno es que encima un está luchando por algo que a él no le pasa nada, porque no tiene problema económico uh -huh. de pagarse las cosas, entonces uh -huh. él está luchando por los demás sí. entonces, en eh, el es que pasa lo mismo no tienes tu medicamento aceptado y tu medicamento sí si te lo pagan, en el ano hay, entonces no te lo pagan pero no te pagan mucha gente con es múltiple, está en silla de ruedas y tiene falta de movilidad o tiene problemas de memoria pero no te pagan eh, el gobierno no te paga ni... Neuro, ni ...fisioterapia, logopeda, psicología... ...que debería de estar... ...o es que meterlo todo eso en sanidad pública... ...costaría 100 millones de euros... ...y dar 100.000 euros a la Asociación de Madrid... ...dar 100.000 euros a la de Vizcaya, a Darande... ...pues sale mucho más barato para el gobierno... Entonces, ...pero ¿quién paga luego los tratamientos? ...porque fisioterapia cuesta 30 euros... ...logopeda cuesta 30, tal... ...y lo que dices tú, no tienes dinero... ...encima mucha gente tiene una pensión de 600, 800 euros... ...porque te jubilas a los 40 años, no has cotizado mucho y tienes que pagar tu piso, tienes que pagar la comida tienes que pagar fisioterapia, tienes que pagar una silla de ruedas que cuando te dan la ayuda eh, han pasado 10 años pero has tenido que tener el dinero para pagar la silla de ruedas una silla de ruedas no es, no es barata entonces hay muchas problemáticas yo sé que el gobierno no puede cuidar absolutamente todo pero la ELA sí está muy muy abandonada y en los últimos años con, encima con Juan Carlos se está haciendo una lucha de que, tiene que hay una ley tiene que haber una ley para la gente con ELA de que no se les pueda abandonar porque es un es un problema que, que se, les estaba, se les abandona, se les deja su suerte y no solo que dices tú al paciente que se va a morir, sino a toda la familia porque le dejas en una situación terrible, mira, cuídate. Está una, es, sí, mira, sí, eh. Los neurólogos en Esqueroso Múltiple, antes no quería nadie ser neurólogo de Esqueroso Múltiple, hace 25 años, porque no tenían ningún medicamento y tú cuando estudias medicina, tú lo que quieres es curar, ayudar a ese paciente que salga del hospital pensando que va a tener una vida un poquito, entonces antes cuando no había nadie quería ser, ahora ya Muchos quieren ser porque tienen una herramienta, tienen 16 medicamentos, van a acertar contigo un acierto, pero tienen cosas de no jugar, sino. Joder, pero es una forma de que ellos se motiven. Con él, te dan una palmadita a la espalda y te espada y dicen: toma, eh, te a casa y ya sabes que lo no que, que te nada. esperas. No hay nada que hacer. Entonces, por eso digo que es una enfermedad muy cruel, porque hasta el cáncer más cruel del mundo tiene un porcentaje de cura. Y en esto no tiene nada.
0: Pero yo, por ejemplo, una cosa que no, no estoy nada entera con esta enfermedad, sí, pero una cosa que no he entendido es que has dicho que la gente con dinero sí que puede seguir sobreviviendo con ELA, pero ¿por qué es eso si no hay medicamentos?
1: Porque te llega el momento en el que con ella ya no lo respiras por tu cuenta. Te tiene que hacer la tricotomía para ponerte y te tiene que poner una máquina y tú tienes que tener una persona 24 horas al día, que sería tres personas, tres enfermeros o enfermeras, que estén... Eh, cuidando de que la máquina funcione, que no se obstruya para que tú puedas seguir respirando en la cama. Entonces, si tú no tienes dinero para pagar esas tres personas, pues no te pueden hacer la tracotomía Entonces, te, atrag te atragantas, te ahogas y entonces mucha gente que no tiene dinero dice: Pues no me la puedo hacer y llega el momento, mañana pasado, dentro de una semana me, va, me voy a ahogar y te mueres. Entonces, entonces, la sociedad esas cosas no lo sabe, que estamos haciendo matando a personas que quieren vivir. Hay otros que hay gente con, con ella que no quieren hacer la de porque dicen, voy a estar en cama, eh, solo moviendo los ojos, no me apetece seguir viviendo así. Entonces, para que, tienen que tener, tenemos que tener la opción del que quiera seguir viviendo, que le demos la opción, tío.
2: Sí. ¿Y tú qué opinas de la eutanasia? En estos casos, por ejemplo, en el que pues, es una enfermedad degenerativa que es terminal, sabes que te vas a morir de aquí a X tiempo y encima es una enfermedad que sufres porque obviamente emocionalmente debe ser durísima. ¿Tú estás a favor de que las personas puedan elegir el cómo y el cuándo van a morirse?
1: Yo creo que sí. En la vida tenemos que elegir nuestra vida. Y eso es... Lo que pasa es que sí es que es verdad que, pues bueno, yo no estoy metido muy en eso, pero tiene que haber un estudio de que esa persona esté bien, con él estás bien mentalmente, que no tengas un tiempo de que estés triste o estés y digas me quiero firmar un papel de que me quiero... a ver con alguien que te mire, un médico que diga, esta persona está cabal y esta persona está decidiendo porque es que tiene muchos dolores, que lo está pasando muy mal y tal. Yo he conocido gente con esqueso es múltiple que lleva 10 años en cama, sin poderse salir a la calle. Tío, y esa persona se quiere morir y no le dejaban y decías, tío, es que yo no quiero vivir. Tuve una semana en el COVID, cuando estuvimos en el COVID, tuvimos cuántos, 5 meses en casa y nos movíamos por casa y tenía Netflix, podías hacer cosas y estábamos hasta los... Pues, <risa> pues imagínate estar 10 años en una cama solo moviendo los ojos. O sea, tenemos que dar la elección. En la vida todos elegimos nuestro camino y creo que en ese parte tenemos que elegir nuestro camino. A ver, es muy fastidio decir que te quieren morir... Que... Pero si la gente que lo decide... Uff, no. Además, es que no tú me tú meto tú... con la decisión de las personas. Claro.
0: Yo, obviamente, es un tema muy complicado, sí. pero bastante tienen con que no les dejes, además, elegir lo único que pueden elegir.
1: A ver, yo creo que... En la vida cuando me preguntan en cualquier entrevista me dicen ¿Qué cambiarías en el mundo? Y digo, empatía. Si hubiese empatía, no habría guerras, no habría nada. Cada uno que te diga de su vida, nadie entenderíamos a la otra persona. La empatía lo más. Entonces, en ese momento, una persona que le ves que está fastidiado, que está en muchos dolores, que no tiene solución, porque en la... no tienes ninguna solución, no hay un medicamento que te... Igual tienes un 3% de salvarte, ¿no? Es que no tienes ninguno. Tío, tenemos que tener empatía con esa persona y dejarle descansar en paz. Entonces, yo creo que es... A ver, cada uno en esto también... Tenemos que ser, eh, entender a otra persona. Yo, una persona que me dice que, que, no, que está en contra, yo, él tiene su opinión y yo no tengo ningún problema en la gente que, que está en contra de la eutanasia. Yo estoy a favor, cada, tú estás en, una persona está en contra y cada uno lo hablamos. El tema es que tenemos que llegar a acuerdos para que esas personas no sufran lo más claro, posible. Claro, claro. Al final.
0: Sí, totalmente.
2: Y yo, yo te quería preguntar, quería hablar un poco del de, de tema de enfermedades, la importancia de la, de la actitud. Porque tú has dicho muchas veces que estás siempre muy sonriendo. ¿Cómo crees, cómo de, import, de importante crees que es eh, afrontar una, una enfermedad con actitud y si eso va a ayudar a, a que no solo que la mejor, sino que tengas más probabilidades de, de curarte?
1: A ver, eh, a ver, no hay datos estadísticos ni te puedo decir. No es, yo, yo, es mi opinión personal, total. mi opinión personal que todo en la vida con una sonrisa se lleva mejor. Tienes un examen mañana, estar estresado te va a servir de algo, pues sonríe, estudia, pues sonriendo, pasando bien. Entonces, la vida, en una enfermedad, pues bueno, lo mismo. Yo siempre digo que, por ejemplo, cuando detectan una enfermedad, siempre te dicen, tienes que empezar a hacer deporte, a la gente, le dice, hacer deporte, hacer deporte. Y yo estoy en contra. ¿Por qué? Eh, yo digo que la gente tiene que hacer lo que le gusta. Porque vale. hay una persona que detecta una enfermedad, mi hermano a meter a mi hermana aquí, que no le gusta hacer deporte, me gusta, me y le detectan gusta. una enfermedad y le dicen así, Daniel, tienes que hacer deporte, tienes que hacer deporte, tienes que no le va, no va a disfrutar, va a tener que hacer deporte porque le han dicho que tiene que hacer deporte, ¿qué te gusta a ti?, bailar, pintar, dibujar, jugar a la play, hay otra cosa, es que tú tienes que estar en tu peso, cuidarte alimenta, la alimentación para estar en tu peso, uh -huh. porque eso sí te viene bien, pero tienes que hacer cosas que te gusten en la vida, tío, yo juego, hago deporte porque me encanta y no necesito que me obliguen. Pero a mí me llegan a decir, tienes, tienes que ser múltiple, tienes que bailar todos los días, salsa, tango o no, pero cualquier. Tú bailas tú, bailas, Yo voy a bailar ni leche. <risa> odio bailar. Bueno, odio bailar, es que no bailo. Entonces, <risa> si me llegan a decir que tengo que bailar para... y digo, pues qué? Si mira lo de mi frase, no expresa la tormenta, aprende a bailar bajo la lluvia, que es mi proyecto. Eso te Yo verdad, cuando doné los 100.000 euros decía, voy a bailar, voy a bailar. Y hice un truco penoso, que es la única vez que se puede reconocer. ...que he hecho algo que no estoy muy contento de hacer... ...porque yo tenía un cheque con los 100.000 euros en casa... Eh, ...pero que había dicho que cuando donase los 100.000 euros... ...con la venta de las pulseras iba a bailar bajo la lluvia... ...entonces claro, si yo a bailar... ...entonces me detectaron COVID eh, cuando empezamos la historia... ...y me ingresaron en el hospital... Y estuve siete días, ocho días en el hospital, me bajaron a casa y era cuando te tenían que encerrar en casa durante mucho tiempo porque todavía tosía, en aquel momento no se sabía. decían, mientras que tose todavía eres contagioso. Estuve 50 días encerrado en una habitación de 11 metros cuadrados en mi casa. Entonces dije, Usted, esta es la buena, tío si digo que tengo el cheque y lo anuncio en las redes sociales y todo, yo no puedo bailar con lluvia en la habitación. Entonces lo, lo anuncié. Vino prensa a, 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 desde la calle, salía a la ventana a enseñar el cheque de que había donado los 100.000 euros y a la gente se la ha olvidado y no ha bailado. Eh, pues bueno. nada, pues desde aquí no, pues ya todo sabéis,
2: sabéis. Todos
1: si reconozco que es penoso pero lo, lo bueno es que lo reconozco que yo si no lo digo a decir, la gente se no lo ha pero, claro, pero, es que ya... pero lo reconozco porque es que me da un poquito de vergüenza decirlo pero es que es verdad que, que bailar yo so, tengo Spotify Premium, estoy todo el día con auriculares cuando te he visto, venían con auriculares Ajá. y vengo oyendo música, pero a mí la música me hace sentimientos, emociones, alegría tristeza, pero no me hace mover mi cuerpo una pelota naranja sí. o una pelota de tenis o eso sí me hace moverme, pero la música no.
0: ¿y qué significa esa frase o sea, a nivel filosófico? Porque te he visto que buscaste, rebuscaste un nombre bastante profundo, una no. frase bastante a ver, yo esta significativa.
1: Frase, yo esta frase la leí cuando no había ni internet, igual tenía 15, 16 años y la vi en un sitio y se me quedó grabada, no expresa que pasa pasado tormenta, aprende a bailar con la lluvia. Entonces... Eh, Luego ya, durante la vida en aquel momento, me la decía una vez al año igual, y ahora lo digo 70 veces al día. Porque no esperes a que pase la tormenta, hay problemas en tu vida, problemas en tu vida que, que esperas bajo la tormenta, está lloviendo, bajo el paraguas, o te quedas en casita, y hay problemas en tu vida que pasan y sale el sol. Suspendes un examen, ya tendrás recuperación, operación, se te estropea el coche, ya te la regalarán. Todos esos problemas pasan. Pero hay problemas en tu vida, como la muerte un familiar, si se muere tu padre no va a volver. Eh, yo no voy a volver a ver del ojo derecho como brillante antes, no voy a volver a sentir la piel de mi cuerpo, no. Todas esas cosas las tengo, esa tormenta, porque la gente dice, los problemas todos se superan, yo no los supero, sino convivo con ellos. Entonces, yo esa tormenta la tengo encima de mi cabeza toda la vida. Entonces, ¿qué es? Voy a estar debajo del paraguas esperando a que pases, eso no lo voy a recuperar. Me han dicho que no lo voy a recuperar. Entonces, hay un momento que tengo que cerrar el paraguas. Está lloviendo, voy a, como cuando éramos niños, eh, vas en Euskadi con charcos, a mancharnos, a <risa> sí. y vamos a disfrutar aunque esté lloviendo. Aunque tenga problemas, voy a disfrutar. Entonces, la frase me la llevo, que la llevo a muchos ámbitos, pero en la enfermedad la explico así porque hay muchas cosas que las vamos a tener ahí encima. Claro. Entonces, eh, yo siempre digo que los problemas grandes no los he superado, sino convivo con ellos. Yo no me, yo me, olvido, de, no me olvido de mis familiares muertos, no me olvido de que me da un beso en el moflet y lo sentía, ¿no? que te doy la mano y digo, siempre digo en las conferencias, me encantaría darte la mano, dame la mano y decir, qué asco, la tienes sudada. <risa> claro, <risa> que cuando... Te, que, tú cuando la... No, pero es que no lo siento, no lo sé si la tienes sudada, claro, tú claro. sientes la piel, eso no lo ahora dices, ¿para qué quiero sentir la mano sudada de una persona? Pero yo ahora pagaría dinero por sentir y haber claro. sentido tu mano caliente, fría, áspera. Entonces, claro que hay cosas en la vida que tenemos que convivir con ello y aunque me dé pena pues sonrío y me río de mí mismo, que me ve encima en un sitio y diga, pues, pues hay que reírse de la vida. Joder.
0: Tío, es muy bueno lo que estás diciendo porque me, me estás recordando, una yo leí el año pasado un libro que de los mejores que me leí el año pasado, que son las siete leyes espirituales del éxito, que me encantó la verdad, y una de las leyes o uno de los conceptos que habla el libro es el practicar aceptación y dice que es vital para, para una vida plena, eh, en paz, porque bueno, ese libro no, no cree en la felicidad tampoco, cree en la paz, porque al final la felicidad es como una montaña rusa. Y, y decía en el libro eso, que al final es muy importante a practicar aceptación porque si no, jamás vas a estar satisfecho con, con lo que tienes. Y claro, yo cuando leía ese libro, lo leía basado en mis vivencias y en mi perspectiva, que, bueno, pues eh, no he vivido eso, pero claro, ahora que estás contando algo tan fuerte, tiene todo el sentido del mundo, porque al final es la única manera, es que es la única manera de vivir.
1: No, y tiene razón, y al final tenemos que reinventarnos en la vida. En la vida yo pensaba que con 40 años, que he cumplido el 5 de enero, iba a tener un chalet con piscina, iba a tener otra casa en, en la playa, iba a tener 7 perros, iba a tener 4 hijos y no tengo nada de eso a día de hoy pero tengo muchas otras cosas que me hacen feliz. Entonces me he tenido que reinventar. Cuando él me quiso fichar ningún equipo, dije, tío, yo solo sé jugar a baloncesto. Solo he jugado a baloncesto. Y tuve que buscar un trabajo en un taller trabajando 10 horas. Y sin darme pena, me bajé, me remangué y tuve que trabajar de eso, aunque yo cre sabía que podía seguir jugando a baloncesto y no me quería nadie. Entonces, es decir, que en la vida hay veces que, que te toca reinventarte, meternos contra la cabeza, contra la pared. Y a mí siempre también me dicen: si sí, rendirse no es una opción, no hay que rendirse. Pues yo muchas veces me he tenido que rendir, porque también pegarte contra una pared todo el rato, ¿de qué sentido tiene? Hay veces que, que no hay camino por ahí, hay muchos caminos, ser cabezón y ir por el mismo camino, hay veces que dices: mira, este camino me lo han cerrado. Tendré que buscar otro para ser feliz. Feliz, La felicidad tiene altibajos. Sí existe la felicidad, pero la felicidad es muy puntual. Yo, por ejemplo, soy una persona muy estable. Ni las cosas alegres me dan una alegría de la leche, porque yo en mi equipo, cuando ganábamos algo, yo vi a los de mi equipo abrazándose, saltando, llorando, y decía, esta gente, ¿qué hace? Y yo <risa> sonrío de tal vez. Pero también cuando me pasan cosas muy malas, estoy igual. Entonces, echo de menos el el estado ese de euforia, de felicidad que tiene la gente cuando le pasa algo muy bueno, pero también en parte, ahora que, soy, que me he hecho ya viejo y empiezo a conocerme mejor a mí, me alegro de que no tener ese, porque las cosas malas tampoco me afectan tanto. Entonces, soy una persona que... Por cómo soy, no es una cosa que me haya preparado que haya hecho mil ejercicios, sino que soy una persona que soy sonrío todo el rato y ya está.
0: Cuando jugamos los eh, torneos internacionales de tenis, yo sí que me daba cuenta con 15, 16 años, que los mejorcitos de España y los mejorcitos del mundo, que además ahora están pues metidos top 100 en el mundo, sí que notaba esa diferencia de que ellos mantenían mucho más la estabilidad emocional. O sea, yo ganaba un partido bueno y estaba en el hotel diciendo que era la caña, que era lo mejor del mundo, y al final eso te produce un cansancio, una inestabilidad emocional que al día siguiente tienes que preparar. Y tú, por ejemplo, Rafa Nadal, cuando gana el Roland Garros por décima vez, se va a la eh, eh, medio de comunicación, le preguntan, oye, que has ganado diez veces Roland Garros, te has perdido dos veces? Sí, bueno, mañana me volverá a, a las Islas Baleares y seguiré entrenando. Entonces yo creo que esa estabilidad emocional es muy característica de jugadores de élite, de deportistas de élite.
1: Pero hay sobre todo el marco de diferencia, que sí si tienes mucha razón, marco de diferencia en deportes como el vuestro, que es el tenis. Por ejemplo, yo he hecho, sabes que tengo un podcast a Vueltas con la Vida mm -hmm. y estuve con Alex Correggia y yo soy un fan del tenis. Yo, aparte del básquet, si no hubiese jugado es que hubiese jugado tenis porque me encantaba. Y el tenis es muy psicológico, la fuerza psicológica. Entonces él hablaba de cuando perdió, pues eso esos muy jóvenes, pero él perdió dos finales de Roland Garros, pero la que perdió con Guga Kuerten, que era la segunda vez que llegó a la final de Roland Garros, eh, el primer set ganó 6-4, perdió el segundo 7-5, se fue al vestuario y dijo, he hecho el ridículo, voy a perder. Perdió 6-0, 6-2. Y que yo le decía, hostia, a día, a día de hoy, si llega a tener redes en España, hay redes sociales en aquella época, pierdes después de ganar el primer set, Pierdes 7-5, 6-0, 6-2, o 6-2, 6-0, y te cae, te has dejado llevar, eres un manta, y sobre todo el tenis, que el tenis psicológicamente es muy duro, que al final yo cuando juego a tenis con mis amigos, yo me doy cuenta que el tenis es, yo por ejemplo me puedo justificar, tengo un mal día, me cambia el entrenador, y ganamos porque yo, mi suplente juega mejor, eh, nos ayudamos, yo bloqueo para que el otro meta una ganasta, nos ayudamos, pues tener un mal día y ganar el partido y jugar bien, sí. para el tenis no, tiene, no, no, <risa> no, no pues tener un mal día. Entonces, por ejemplo, lo de Rafa Nadal, todo esto, que estén en tun tuntum tantos años psicológicamente, por eso hay que ver los datos psicológicamente, cuánta gente ha tenido depresión, cuánta gente está con psiquiatra, por eso cuando salió pues, Valverde, que estuvo en psiquiatra, después de ganar el Mundial, eh, Iniesta, que también salió diciendo sí, que después de ganar el Sestet, estuvo con psiquiatra, psicólogo, toda esa lucha que tiene un deportista de estar todos los días al 100% que no puedes estar al 40%, Nadal igual en la primera ronda, pues al 50 le gana al 100 del mundo, hace ahora igual ya no, pero hace 6 claro. años, claro. sí, sí. pero tiros 10, pero es pum pum pum, entonces el deportista tiene que ser muy estable, confiar mucho en ti mismo, porque el deporte es confiar, porque tú cuando entrenas, muchas veces tú fallas 6 tiros y ahí la diferencia, básquet fallas 6 tiros, o tú eh, drive, fallas y el séptimo dices, es que esto lo hago bien, porque estoy fallando, claro. y ya empiezas a dudar, esto lo estoy haciendo mal, pero si ayer tuviste entrenando 6 veces y lo echabas bien, entonces ahí el deportista es el que confía en él mismo, sin ser un flipado, confía en el mismo, porque esto es un trabajo que hago todos los días y esto lo sé hacer, y confía y dice, este lo voy a tirar bien, y confía. Y los deportistas que no son tan buenos empezamos a dudar, después de fallar seis tiros a mí me dan un balón y digo, este no me lo quiero tirar, toma, toma, que a tirar otro. Entonces, pero los buenos, buenos Michael Jordan tiraba, tiraba, un día tenía malo, fallaba 0 de 10 y decía, el último balón me lo quiero tirar yo, porque yo sé que esto lo meto, aunque tenga mal día Entonces, el tenis me parece psicológicamente bestia
0: sí, es muy duro es muy duro
1: baloncesto diferente
0: hablando un poquito de deportes <risa> sí, ahora sí ah, sí deportes. el <risa> de tema que yo soy aficionado al baloncesto me encanta eh, y además tengo muchas discusiones con amigos porque yo que he vivido muchos años en Nueva York en Estados Unidos pues claro mis amigos les encanta la NBA y obviamente a ver es la mejor liga del mundo pero a mí me gusta más la ACB coño me tiro más para casa Cómo fue, o sea, cuéntanos un poquito la historia. ¿Dónde estás? ¿En qué equipo estabas jugando cuando te diagnosticaron eh, esclerosis múltiple? Eh, ¿Cómo fue ese momento?
1: A ver, yo estaba jugando en un equipo que de Guipúzcoa y, pues, un, lo que digo, un día fui a casa y sentí que el dedo gordo de la mano derecha tenía dormido. No te di cuenta. Al cabo de las dos horas tenía todo el brazo derecho. Empiezas a ver que es algo un poquito raro, pero vas a entrenar, entrenas, aunque sea raro. Al cabo del día siguiente ya se me duerme el brazo derecho toda la espalda y a los tres días ya a las cinco de la mañana me levanto, apoyo los pies en el suelo y no sabía si tenía pies o no tenía pies. Entonces ya el médico me mandaba pues, toda la historia de eso. Entonces, claro, eh, cuando me detectaron fue el jugar a baloncesto sin sentir el balón. Eh, tú cuando juegas bien a baloncesto, tú tiras y sabes que el balón va dentro. Uh -huh. Porque tú ya tienes sensaciones, fallas muy pocas. Cuando sueltas el balón, tú sabes si la vas a meter o no la vas a meter. Entonces, claro, yo empecé a tirar y decía, ¿A dónde va? tira tirado millones de tiros. Entonces, la gente decía, ¿pero cómo puedes seguir tirando sin sentir el balón? Claro, tuve que limitar. Yo antes tiraba mucho trasbote, hacía reversos y ahora lo único que empecé a hacer era, empecé a aclimatar. Con 29 años tuve que aprender qué cosas podía hacer y qué cosas no. Entonces, rebote ofensivo, jugar por el fondo y los balones que me pasaban doblados tirarlos, pero ni botar el balón ni nada. Entonces, claro, el problema que tengo es que las entrevistas decía que no veía, que no votaba, entonces la gente me defendía porque sabían que no iba a hacer cosas. Luego empecé a a ir, pero lo más difícil que tuve yo fue la aclimatación, de qué cosas podía hacer y qué no. Tú cuando vas cumpliendo años como deportista, Rafa Nadal, en los primeros años, jugaba a desgastar al otro jugador, a partidos a cinco horas, a desgastarlo. Luego fue cambiando, a jugar un poquito más rápido, a menos golpes. Pero vas aclimatándote poco a poco porque vas cumpliendo, te van saliendo arrugas en tu cara, vas perdiendo velocidad poco a poco. Claro, yo fue de un momento a otro a decir, no puedo jugar como jugaba antes, de un segundo a otro claro, yo tuve que aclimatarme mucho y fue para mí que lo hice sin querer y ahora han pasado 10 años y digo usted, tuve un mérito de leche porque eh, tío, no agarraba el balón y no lo sentía se me caía, luego estuve partidos viendo doble, que significa que yo cuando giraba la cabeza un ojo veía bien, el otro veía, pero mi cerebro no le llegaba a señal y hasta que centraba entonces al base de mi equipo de escolta les decía no me pases si giro la cabeza, espérate a que me centre un ratito entonces jugar así, imagínate, Por eso no decía alentado porque si no, no jugaba, entonces eh, <risa> Entonces, tuve una transición de acostumbrarme a cómo estaba y seguir jugando. Y, ¿Y esto fue un miedo. año. Porque sí, el luego, primer año. El lo... primer año, porque luego
0: ya... luego ya no me quiso fichar. Claro, mal, por eh. eso.
1: Entonces fue el primer año que, encima, en la fase de ascenso a Alep, que es como segunda de fútbol, segunda, pues fui el mejor jugador en, en Plasencia en la fase de ascenso. Pero, claro, al final yo también criticaba a los clubes que no me fichaban, criticar en mi entorno, sí, sí. pero yo también en parte lo entendía. claro. claro. Al final, eh, fue fastidiado, pasa que luego también hubo la historia que un equipo francés al posteriori me quiso fichar y cuando le dije por teléfono, es que tengo, es que es un múltiple. Ah, pues no te queremos fichar. Me empezaron a... Hostia. Eh, bueno, que fue una historia también larga después de haber jugado en ACB. Entonces, cuando subí a otro equipo me quiso fichar. Entonces ya, cuando fiché hice unos récords que no habían hecho después de cuatro años, lo que os he contado antes que estuve cuatro años jugando en la Autonómica entonces ya al hacer esos récords ya el equipo de ACB me dijo pues vente, ficha con nosotros y fue la historia, entonces cuando fiché allí ya le dije a la jefa de prensa sí, esto va a ser un boom de la leche porque mi historia no solo encajaba en deporte encajaba en deporte, sociedad, salud porque es un deportista no sé entonces yo me acuerdo que esa semana la del fichaje, yo salí del entrenamiento dos horas después del entrenamiento y en la rueda de prensa y tenía 294 llamadas y todo eran extensiones yo me levantaba esa semana, me levantaba a las 6 de la mañana a salir en cadena 100 en esos programas de, de la mañana de los de música y me acostaba a la 1 de la mañana eh, hablando en el de los de deporte. Entonces yo hice, el, el dato fue, no sé si fueron 800 y pico entrevistas una semana, ¿por qué también? 800 porque Grupo Vocento hacías una y Grupo Vocento tiene 20 periódicos. Sí, sí. Pero bueno, que igual hice 150 entrevistas en una semana. Joder, es
2: increíble que has hecho tantas entrevistas y antes de empezar nos has dicho que esta era la que más ilusión te hacía. ¿eh?
1: Sí. Es curioso. No, ¿eh? es di diferente. Nunca he... Yo he grabado muchas de radio, he grabado televisión, he grabado prensa, he grabado otro, Pero nunca había hecho un podcast con imagen también. Ah, ¿no? No claro. lo había hecho nunca. de verdad eh, es que es la primera que <risa> hago con imagen, podcast he hecho, claro. tengo <risa> mi propio podcast, pero nunca había nunca hecho un con podcast imagen, con imagen. ¿no? Nunca... Nunca y la verdad que es diferente, está chulo.
0: Oye, ¿cómo fue, cómo fue ese momento de, de la ACB? O sea, porque claro, ellos saben que tú tienes esclerosis múltiple, te fichan, primera división, máximo nivel, eh, esa gente no bromea, quiere títulos, quiere ganar cada partido, el entrenador igual, te da la confianza. ¿Cómo es el trato con el vestuario? O sea, son amables, entienden tu situación, se intentan adaptar un poco a ti. ¿Cómo a es eso?
1: La situación fue diferente, porque la situación es que me querían fichar para últimos... A ver, la historia es que iban a fichar en enero, dije que no, porque yo siempre cuento que, que es como... Eh, como cuatro años no me había querido fichar nadie, si yo me voy en esa época, es como hay una chica, tu novia, que te quiere durante los últimos cuatro años, te viene una chica guapa y por una noche te vas a ir, porque ese equipo ya no podía fichar más si me iba. Entonces yo no me fui. Entonces, vale. Pero llegamos a un acuerdo que si yo terminaba la temporada antes que ellos los últimos partidos jugaba con ellos. Entonces, claro, les quedaban dos partidos, que quedaban contra Fuenlabrada y Juventud de Badalona. Entonces, eh, yo fiché, pero les dije que solo iba a jugar un partido, porque, a ver, no me parecía correcto quitarle el protagonismo al club, que se habían salvado, habían jugado muy bien, y, y no quería quitarlo. Entonces, yo solo jugué un partido... Eh, con el equipo porque yo no quería yo he en mi carrera deportiva, he jugado muchos amistosos contra equipos ACB, he jugado contra Rudy Fernández, contra Gasol he jugado contra toda la gente que está en la televisión, lo que tú dices al jugar al tenis, claro. pues luego los ves en la tele y dices, no he llegado ahí, pero yo jugaba con ellos cuando ya eran adultos pero mi objetivo, sobre todo en aquel momento, ya con lo que había pasado, ya no era como jugador de baloncesto. Era como algo, lo que os he dicho, de un altavoz para la gente con una enfermedad. De que cuando te, te dan una enfermedad tienes que seguir luchando por tus sueños, no tienes que echarte para atrás y seguir para adelante. Entonces, yo cuando llegué allí, pues era la situación del tío con esquiosis múltiple, el enfermo, cuántas veces me han dicho, mira, el enfermo este... Me han llamado muchas veces. ¿no? Y lo hacen, no, lo hacen, no los jugadores, sino en la calle también. Porque yo en aquel momento, es la única momento en mi vida que me considere famoso entre comillas, porque yo me acuerdo que venía a Madrid a un evento y el taxista todo el rato mirando por el retrovisor porque no eres un famoso tipo Ana ah, no, Obregón o tipo Cristiano Ronaldo que todo el mundo me ha visto la cara, ves a Cristiano y dices Cristiano Ronaldo Claro, yo en aquel momento salí en todas las televisiones, esta mujeres son viceversa, oh. o sea, me llamaron, decir, que me llamaron, te decir, que me llamaron. llamaron de, de mujeres y hombres? Sí, sí, bueno, me llamaron de muchos sitios, porque lo que digo, que era una historia que encajaba. Claro. Los, eh, salí tanto que a la gente por la calle, pues le sonabas de algo, luego dejas de salir y ya la gente se olvida, ya pues, te por la calle y no te conoce a nadie, pero tuve sí un mes que iba a cualquier sitio, iba a un hotel y te preguntaban, y ibas en el taxi y te preguntaban si eras... Entonces, tuve un momento en el que... Pero eso fue muy bueno, porque siempre cuento historias de, de ir a dar una charla a Zamora, ir en coche, parar con mi padre en una gasolinera en Valladolid, eh, yo ir al baño, salir del baño, y mi padre, hay una chica que está pagando gasolina, que quiere hablar contigo. Habían una, una gasolinera para una gasolinera de la autopista. Y me dice, soy... Por decir, Marta, y me dictaron hace seis meses esclerosis múltiple, y justo ayer te viene una entrevista, y hoy es el primer día que voy a ir a trabajar, después de seis meses yo pensaba que no se podía trabajar con esta enfermedad, que estaba hundida en casa, había dejado con mi pareja, y hoy voy a ir a trabajar el primer día. Entonces, esas que tengo muchas anécdotas así, son lo que dio valor a lo que hice de seguir luchando, de seguir jugando, de tal, y dar voz que... que Tienes que seguir, que luego, lo que os he dicho antes, que luego habrá cosas que no vas a poder hacer, seguro, y sin ninguna enfermedad también, uh -huh. pero tienes que intentarlo. Entonces, eh, el, el partido de baloncesto fue como tener... no Yo tengo un altavoz, y un micrófono claro, en mis claro, redes claro, sociales, claro, allí claro. fue como 100.000 altavoces para llegar a mucha gente, para decir, recabar dinero, con las pulseras se vendieron... no sé. Desde que en los primeros meses se vendieron 100.000 pulseras. Y es de silicona. Mi madre me decía, ¿qué te va a comprar una pulsera de silicona? <risa> claro. Mi madre es mi hater. La única <risa> persona que me critica, también tengo la par... tiene la parte buena de que me critica, Negativamente, pues, también, ¿no? Nah, o sea, ¿no? No, no, necesariamente, ¿no? Negativo, negativamente, negativamente. No, negativamente. Pero
0: bueno, las madres son un poco así, ¿no? Sí, pero mi
1: madre me mete mucha caña, pero también está bien, porque hubo, hay tiempos en tu vida que si eres deportista y haces bien las cosas y caes bien a la gente, todo el mundo te dice claro, algo, claro, te dice claro. que claro. bien, todo sí, te va a ir bien, ves, invierte sí. aquí dinero que te va a ir bien haz esto bien, Ajá. compra esto. Entonces te viene bien tener, aunque a veces digas, joder, tío, todo, no lo hago mal pero mi madre la que me critica todo lo que hago y en parte cuando era un niño no lo entendía, ahora de adulto, pues empieza ya a entenderla y decir hostia, igual tiene razón. Que claro. veces... Yo
0: te quería preguntar, Asir, una cosita, aquí ya un poquito más técnico de baloncesto, ¿tú qué diferencia ves con la Euroliga y con la NBA?
1: A ver, pues la Euroliga, que todos los partidos son competidos, no se pueden dejar llevar, perder un partido es es muy fastidiado, que la clasificación este año están todos muy igualados, tres arriba tres partidos arriba si pierdes uno, pues te vas abajo la NBA cuando ven un partido que van perdiendo de 30 se dejan llevar, tienen 82 hoy están en Chicago jugando y mañana juegan en New Orleans tienen que viajar y dicen el entrenador pues, los reservo para ver si mañana pueden ganar entonces hay muchos partidos que cuando un equipo se va un poquito para adelante eh, se dejan llevar, entonces por partidos de NBA hay tops, hay partidos de NBA que te quedas y mirándolos y te quedas, el nivel que tienen físico el nivel que tienen es gigante pero es que la Euroliga es otra cosa. A mí me encanta la Euroliga y no me pierdo ni un partido los que puedo.
0: ¿Y a nivel de baloncesto ves alguna diferencia o no? O sea, a nivel técnico, táctico...
1: A ver, siempre tenemos la fama de que en España y en Europa se juega más tácticamente, menos físicamente... Pero más que, que los americanos también, es verdad, los que han jugado conmigo, tácticamente son un poquito, vienen un poquito verdes, porque en universidad, tácticamente hace muy poco, y vienen aquí que les explicamos tres sistemas y no se aprenden ni un sistema. Y les cuesta mucho saberse colocar, todo lo que pasa, que físicamente pasan por encima nuestro. Pero claro, lo compensamos sabiendo jugar y les ganamos. Entonces, eh, ahí es la mayor en universidad. Luego, cuando llegan a la NBA, al final, eh, es más táctico el baloncesto europeo y es más dividido por las normas. Sabéis que en la neve hay una ayuda de tres segundos, que no puedes estar ahí. Sí. Medio ayudo a uno, a defienda al otro, y eso hace que, que en la neve parece que no se defiende, porque yo si me voy del mío, muchas veces, como Doncic va lentito y acaba en una bandeja. En Europa te vas del tuyo y te encuentras tres maromos debajo de toda la hora esperando a leche, <risa> claro. porque pueden estar ayudando. Entonces, la neve aparece, se parece que no se defiende, pero no es que no se defienda. El uno para uno se defiende bestiado, tiene unos físicos. Pero si te vas del tuyo, es más fácil que puedas acabar. Entonces, la diferencia de las, las normas que tiene NBA con Europa, pero el nivel de la NBA es... A ver, no hay ningún jugador... ahora tres jugadores en Euroliga que pueden jugar en la NBA y todos los jugadores de NBA o el 90% de los jugadores pueden jugar en el equipo de Euroliga. Vale. Entonces, el, la duda de qué equipo, si un, un equipo de Euroliga puede competir y jugar playoffs de la NBA lo pongo bastante en mi sí, sí,
2: Si pudieras elegir, eh, ¿en qué equipo de la NBA jugarías?
1: Uf, a ver no soy de ningún equipo vale. pero Boston Celtics me gustaría hostia mi equipo Boston Celtics y Atlanta Hawks también Atlanta vale. me gustaría por ejemplo ahora hay una lucha que yo ahora este año juego en torrelodones aquí que es un club de alto rendimiento ah. pero son todo juniors que juegan en senior entonces lo que hacen es eh, mejorar para becarlos a Estados Unidos ah, ¿sí? ah, o sea, fueron cuatro Estados Unidos eh, otro ficha en Alicante el otro los venden entonces eh, querían fichar a un veterano y me ficharon a mí no un veterano un viejo le saco veintipico a todo no 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 pero entonces el otro día cuando LeBron James consiguió ser máximo anotador de la historia uh -huh. por pues los chavales a quién van a preguntar quién es mejor Michael Jordan o LeBron James pues a mí no hay ninguna duda Michael Jordan jugó 13 temporadas en la NBA el otro oh. jugó 20 máximo anotador no significa ser mejor jugador LeBron James ha perdido muchas finales que tiene un mérito de llegar a muchas finales eh, Michael Jordan, todas las finales que jugó, ganó y fue en todas el MVP, entonces, eh, claro, al final es el sexto máximo anotador jugando solo 13 temporadas, entonces, no es lo mismo, y en la, tú ves un partido, los chavales, ven un partido de los años 90 de NBA, y las hostias que se daban, era zumbarse a golpes, y meter una ganasta costaba mucho, la NBA a día de hoy se juega mucho más ligero, todos tienen muy buena mano, tiran triple, entonces, es más fácil meter puntos ahora que en los años 90.
2: Es un poco como en el fútbol, que dicen sí. que, claro, el fútbol antes te pegaban unas hostias tú que flipas, Maradona, está, tú claro, por eso. ves a Maradona, tú, Maradona,
1: ven Maradona, el campo, las vienen barro daban, tal. y las golpes que se daban, patadas sí, sí, sí. que ahora acababan todos en la calle. <risa> todos son que Tú ves eh, Detroit Pistons contra Mike Jordan a la final del Este de los años 90, que perdió dos finales en el 89 y las hostias que le daban Era el objetivo Michael Jordan no puede meter una bandeja, una bandeja ni un mate sin pegar un golpe y tú ves pero a dos manos así que ahora mismo te echan del partido y ahí, ahí no se echaba dos tiros libres y a la casa entonces el desgaste que tenía entonces claro. yo hago la diferencia Michael Jordan y Lebron James para hay gustos personales pero para mí no hay color
0: y Kobe Kobe Lebron, Lebron a... porque ya sabemos que Michael para ti es el GOAT pero Kobe Lebron
1: yo Kobe no me gustó mucho, ¿no? ¿no? A mí no. me a ver, ah, que, que... Kobe era el Michael Jordan de Aliexpress. Sí, habiendo ganado titular. cinco... <risa> <risa> titular. Eh. <risa> habiendo ganado cinco anillos de NBA, siendo... A ver, estoy hablando, criticando en el sentido de que copió todos los movimientos, hacía los movimientos de Michael entonces claro, para mí fue y luego tuvo a Shaquille O'Neal al lado, los primeros tres anillos, es que Shaquille O'Neal era el jugador más determinante de aquel tío, esos tres años. Entonces ganó siendo, y Michael Jordan ganaba siempre. A ver, Lebron… Yo creo que me gustaba más ver a Kobe, pero es que Lebron iba 20 años a un nivel, tío, y este año todavía ha metido 30 puntos partido con 38 tacos. Es que nivel físico es Dios, no, no, no se lesiona, sí. es un animal, es de 2'06, corre, salta… Sí. O
2: sea, en ese orden, Michael Jordan… Lebruch, no, Lebruch. para mí bueno, de, en el top de, 3? De,
1: de esos jugadores. Pero yo, para mí, mi top es eh, Michael Jordan, la River eh, Karina Abdul-Jabbar y luego ya empezaría a contar. Hostia. Que la gente se olvida. yo De Esa gente ganó cinco anillos, seis ah, sí, claro. anillos, sí, pero Karina Abdul-Jabbar era Dios. Es decir, que siempre olvidamos, siempre vamos a lo reciente en todo en la vida y nos olvidamos de lo pasado. Yo tampoco he visto a Cania llegar más que tres partidos. En aquella época, yo cuando tenía 18 años, solo echaban un partido a la semana en la 2 a las 8 de la mañana de nevea. No podías ver más. Ahora vemos claro. todo. En aquella época vivías de las gigantes toda la semana y ver estadísticas, pero no tenías ahora todos los highlights, todos los resúmenes,
0: te veíamos de, de lo que te
1: contaban, sí, ¿no? sí, ahora claro. puedes ver todo, entonces claro, también es verdad que, que antes se ve, veíamos los partidos enteros de baloncesto, fútbol o de cualquier de, de deporte y ahora en la NBA se sabe que el, no sé si el 60% o 50% de la gente solo ve los vídeos resumenes de partidos de 5 minutos, la gente ya no se traga un partido de 2 horas y media, y el fútbol no tampoco, le gusta, yo creo. No, y el fútbol también se está criticando eso de que llega por ahora solo la King, ¿cómo es la King? La King, la la sí, King's King's League. League. No, pues, yo Si
2: nuevas... un foro del fútbol, me veía cuatro partidos seguidos, toda la tarde, y ahora soy incapaz de verme 20 minutos. Imposible. Si lo veo, es de fondo y estoy con el móvil o con el ordenador. Por eso la evolución la evolución del
1: deporte está siendo a deportes más por solo a League con normas que tiene, que no lo he visto, pero he visto algún resumen, con normas así modernas, pues para la gente joven que quiere algo de... y todo, puede tener críticas la liga, seguro, pero tiene cosas que a la gente le gusta los videojuegos. Se parece más a un videojuego que el fútbol. Sí. Sí, se parece a la se parece más a jugar a un videojuego la todo se todo se podría hacer una, una de baloncesto. Mola eh. mucho, ¿eh?
2: Se podría hacer una de baloncesto. Podrías empezado sí, una ahí. Una baloncesto, sí queda de mucho repente, juego, dos, dos Mira, dos para dos, yo, jugué,
1: sí. yo jugué un torneo en Francia en el 2002 que era muy gracioso porque eh, había 20 equipos y jugabas partidos a 20 minutos. Solo 20 minutos. Uh -huh. Si tú eras de una categoría más que el equipo contra el que jugabas, empezabas el partido perdiendo de 10. Si eras dos categorías superior, partido de 15. Cada, cada, empezabas con 10 y luego ya cada 5, 5, 5. Entonces, un partido me acuerdo que jugamos contra uno que era cuarta categoría. Me cuatro categorías menos nosotros, pero perdimos el partido perdiendo de 25. Y lo pasamos jodido para ganar. Y era muy divertido porque eran muy malos. Pero claro, para el público también era muy divertido. Y yo eso solo lo he hecho ¿eh? hace 20 años y no he vuelto a ver un torneo así. Y ahora me habéis recordado y he dicho. Porque yo he organizado tres por tres torneos. He organizado de básquet, de tenis, pádel, eh, solidario siempre. Pero me ha dado una idea de preparar Cuidado, eh, cuidado Jerry. luego no, porcentaje.
2: porcentaje. Y lo Ahora, lleva ayer. Lo organizamos <ríe> conjuntamente.
0: Claro. Mira. Te digo, Pique es muy rápido. Y con Ibai son rapidísimos. Yo por lo menos la idea ha estado aquí, una comisión. <ríe> sí. O sea, que lo monten ellos. Sí. Nosotros, <ríe> la comisión. Oye, ¿tienes alguna anécdota ahí? Porque jugaste el Campeonato del Mundo y con la selección española… No, bueno, no yo lo jugaste, no yo no jugaste. estuve en la,
1: en la convocatoria de Contra Turquía, que era para clasificarse para jugar la… Pero que luego ganaron el Campeonato del Mundo, sí, además. Eh. Entonces, yo estuve con… Fui a… Es que es muy gracioso, esto lo van a ver y me da igual a mí si lo ven los de no, la, la lo selección de España, ¿no? que me da igual, sí, sí. Sí, así que se lo mando. <risa> eh, <risa> al final, cuando eres deportista de alto rendimiento, al final, en parte, se convierten en gente que… Sí, estoy usando, usando una palabra sin faltar. No, sin... no, mira, tranquilo. No, no, no. No decir palabrotas. Arrogantes. <risa> son, son no, peligros, no, 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 no. no, no la... A ver, yo siempre he dicho que el, los jugadores malos son más arrogantes que los buenos. La gente de alto rendimiento, alto, saben sus defectos y saben sus virtudes. No se creen que son todos Michael Jordan. Y yo juegas en una categoría autonómica o de local de estos de cuatro amigos y ahí parece que hay cuatro Michael Jordan. Entonces yo digo en el sentido de que, que llegas al aeropuerto y no llevas ni el DNI, hay un tío que lleva tus DNI, lleva tu DNI y cuando ves que pasas al este, enseña el DNI y no tienes ni que llevar el DNI, no llevas ni la maleta, te llevan las zapatillas, que no tienes que hacer absolutamente nada. Yo me acuerdo que habrá un jugador que ha jugado en la NBA, que ha jugado en muchos sitios y cuando se retiró me dijo así, es que no sé si se compra un billete de avión. Y había viajado, había jugado a la NBA años, en Europa, en muchos sitios, en, en, en Rusia había jugado antes y no sabía coger un billete de avión. Entonces te conviertes en un poquito tonto. Ya me acuerdo que vi a Mata también, el jugador de fútbol que va Manchester United, y una entrevista sí, diciendo con, que con, no con sabía ébole. ni cocinar, que sí, no sabía sí, hacer ébole. muchas cosas, que, que nos, te, te haces sentir tonto. Uh -huh. Entonces eh, yo me acuerdo que cuando vas a la selección, pues lo primero que te dan es ropa. Y si vas es una semana, pues te dan ropa y te dan una mochila con todo ropa, que yo qué sé si sí, en la selección de España es Nike, tú ves la ropa es el valor que puede tener el mercado, pues igual es 800 euros, porque te dan tres changan un chaquetón, y eran Tenerife, y te dan un chaquetón que te dan todo, mochila con maleta, que te dan de todo y dices, y claro, cuando termina el torneo no, te lo, no lo tienes que devolver, te lo quedas. Entonces, claro, yo eh, estuve la semana esa y estaba ahí, yo diciendo a algún jugador, le dije, oye, si me das la ropa eh, yo esto con esto lo dono y recaudo dinero para la investigación luego, me, recuérdame que cuente la historia del tenis, en la te la cuento y estaba cuando ya nos íbamos cada uno para su casa, porque cada uno coge un avión para ir a su casa, y miro por, el, por la ventana en el hotel y veo a un jugador de la selección de España con la maleta, con toda la ropa, tirándole a la basura, y estaba hablando que estábamos una semana y no a ver, mucha de la ropa no estaba ni en el plástico abierta ¿eh? uh -huh. y la está tirando a la basura el valor que cuando llegas a ese nivel y tienes dinero y tienes el valor que le das que eso, cualquiera, vas a la entrada del hotel y dices de que trabajan en el hotel, alguien quiere esto y se van a pegar por cogerlo porque yo lo cogí y luego fui a, a Euskadi y todos mis amigos se estaban pegando por coger el pantalón, la sudadera claro. y eran 3XL y mis colegas usan a ellos, <risa> pero se pegaban, como es gratis, se pegaban. Entonces, que pierden un poquito, pierdes la conciencia del valor que tienen las cosas claro. para ti y para tal, que cada vez que vas, yo tengo mucha ropa y he regalado mis ropas y tenía cajas, toda mi casa llena de cajas con ropa sin estrenar, de equipos, y donaba y regalaba, pero claro, el 3XL tampoco tienes muchos amigos de 3XL en los amigos. Pues imagínate los que están top-top que toda la ropa de la NBA, cada partido juegan unas zapatillas nuevas toda la ropa todos todos los días es nueva y se van, que es que pues al final no, no encuentran el valor a las cosas Totalmente. y del tenis lo gracioso es que yo cuando empecé a organizar cosas benéficas eh, claro, yo tuve la suerte de que al ser deportista y entre comillas caer bien, pues mucha gente me quería col colaborar, Fernando Alonso estaba en Ferrari me mandó guantes de Ferrari gorra de que estaba en Ferrari Ricky Rubio estaba en de Timberwolves me mandó la camiseta y una cosa graciosa que eh, yo estaba en un evento, no me acuerdo si estaba en Murcia, en la, sí, en Murcia o algo así, y me llama mi madre. Y así, joder, ha venido aquí una caja de zapatillas Lacoste. Y yo, caja de zapatillas Lacoste, yo no he tenido nunca nada en Lacoste, zapatillas. Y me dice, es un 44,5, yo tengo un 49, y así, un 44 y medio y no he comprado nada. Y las he abierto así, y estaban llenas de tierra. y ¿Llenas de tierra? Y dije, hostia, es verdad mamá, no las habrás metido en la lavadora y una vez con las que Rafa Nadal había ganado el décimo Roland Garros que me las mandó... ¿La cost o Nike? no, es que la caja era la cost ah, vale. las zapatillas eran Nike pero la caja que, la que mandó se me la mandó su tío Tony. Me la mandó en una caja de Lacoste, que serían zapatillas de Rafa de la calle, que usaría la o de su tío, pero las zapatillas, claro, mi madre, no, no, no las he lavado. Y las iba a porque perdía todo el valor. Un arreglado de 2.000 euros, algo así, con las zapatillas en eBay. Pero dice, que si las llega a limpiar, si la tierra... O lo vendiste eso. Sí, yo todo lo hacía... Hostia,
0: pues 2.000 me parece poco, ¿Sabes por qué? Porque... Roland Garros con esas. Sí. Pero es que vendió por 10.000.
1: Sí, pero ¿sabes por qué el tema? El tema de vender ese tipo de cosas, tienes que tener un certificado, mandar a eBay, y lo bueno es, para venderlo por mucho valor, haber llega a China, Estados Unidos, que no en eBay Claro, estaba. claro. ¿Entiendes? Y que todo el mundo Navajo, se entere... ¿no? Sí, sí. Y que todo el mundo se entere que estaban esas zapatillas ahí. Claro, yo en mis redes lo subía, pero ¿cuánta gente llegas? Yeah, yeah, yeah. Al final llegas a gente, pero no llegas a que el friki del tenis que quiera las zapatillas con claro. las que ganó. Hostia. Pero la agarró entonces tiene, al final es... Pero que es una anécdota de que mi madre las llega a lavar y... Y pierde no, todo, no. pierde todo. Y ahí el que le metes cañones tú. No, la pobre no hubiese no, eh. tenido la culpa, pero sí me hubiese cabrado un poquito, porque no tenía la culpa. La claro,
2: culpa. claro. Si me llega a mí un paquete con las tabas de Rafa del... del Hombre, yo porque eran
1: 42 y medio no las puedo usar, si no o seas yo me las quedaba no pausar usar, porque tampoco son pausar Claro, tengo también sí. con no, Carlos, las. cargas carlas, la estadística estadística en el museo. Yo,
0: yo las tengo en un museo. Sí, pues, claro. Pero luego,
1: al final, yo tengo, mira, cuando ganaron, ganó España la plata en las Olimpiadas de, de Londres, me mandaron la camiseta que habían jugado con todas las firmas y no sé qué. Y cuando llegó en una caja dorada para Sier, no sé qué, las elecciones de la abrí y dije, chulada, no sé qué. No sé ni dónde está. Ya. Yeah. Ese tipo de cosas. Tengo muchas camisetas y el otro día a uno del equipo le regalé otra que me dieron como homenaje, que no voy a decir el equipo, me dieron homenaje, 10.000 personas aplaudiendo, y se la regalé a uno del equipo porque he dicho, si es que yo no lo voy a usar yeah, yeah, yeah. Que Al final las cosas estas de… quitando que seas coleccionista y tengas muchas camisetas, como tal, entonces tienes una colección, pero tener una cosa de esas, tío, sí, ¿qué no? te da? Un tiempo sí, pero luego al final llegas, las, las vendes o las claro. regalas porque es que no te da nada, no te aportan nada.
0: Ya, ya, total. Lo que
1: te aporta la vida son las vivencias y totalmente. lo otro. Totalmente. Totalmente. Hemos hablado mucho,
0: ¿eh? Joder, bueno, ya muchísimo. Bien. Yo te quería preguntar, ya, última pregunta. <risa> Cambia, cambiando totalmente, de, to, totalmente de, de, de tema y volviendo a lo, lo de antes. ¿Tú crees que haber sido deportista de élite te ha ayudado a, a tener una mejor. Eh, ¿Resistencia, por decirlo de alguna manera, a la esclerosis múltiple o no tiene nada que ver?
1: No deportista profesional, sino deportista. Yo no creo que sea profesional. Yo siempre he considerado que ahora muchas entrevistas me dicen, ¿es deportista? Y digo, ¿qué cojones es deportista? Que parece que si no eres profesional no eres deportista. No tiene nada que ver. Yo creo que, que yo mi vida antes de tener esclerosis que múltiple es la que me ha preparado a lo que yo me ha pasado. Porque yo... Es un resumen corto, pero tengo el perenne roto, ocho tornillos. Me pilló un coche con dos años y medio y me partió el fémur. Estuve seis meses en un hospital. Con, con 13 años me picó un escorpión. Con 18 años estuve en un accidente, entré en un albia. Eh, tengo tres veces roto la nariz me operé sin anestesia la nariz la primera vez para poder jugar al día siguiente un partido eh, he hecho también por, por bruto, que no por ser vasco porque todos los vascos <risa> no somos brutos sí, sí. No, son... sí, sí. entonces todo lo que me ha preparado la situación cuando pasan es que es un múltiple de no mover la pierna derecha o quedarme ciego o, ta, o no sentir hay cosas que cuando te pasan es que es un múltiple dices me he quedado ciego, no veo eh, o te bloqueas o dices, mira, yo me acuerdo que salía a la calle con un bastón y con el taxista, el número de teléfono del taxista, porque no sabía dónde iba. Me dije no puedes salir de casa. Yo cogía con un bastón y salía de casa. Eh, no quiero parar. Y en el deporte me ha enseñado eso, a no parar, a seguir luchando, a hacer todo lo que me dicen así, para recuperar lo mejor posible, psicológicamente estar bien, comer esto, alimentarte, hacer... Yo hago todo lo que está a mi mano, porque la pata de, de la recuperación de una lesión o de una enfermedad, no hay una pata en la mesa. Son cuatro patas o cinco patas, entonces una es el medicamento o el fisio en una lesión y las otras son, vas a casa y no tienes que hacer el zumbao de estar 10 horas de pie porque tienes un esguince, no solo es el fisio, entonces en la enfermedad es lo mismo, las patas y yo intentar no solo la tomarme el medicamento todos los días y luego eh, fumar dos paquetes, estar 20 kilos pasa de peso, entonces de poco sirve el fármaco. Claro, o sea, vale. Lo que más ha enseñado el deporte es que yo... Para estar bien y jugar bien los partidos no solo me vanía con entrenar, sino también eh, psicológicamente tenía que estar bien preparado a los partidos, tenía que alimentarme bien, el día antes del partido no salir de juerga, aunque me llamaran y había un buen plan, todo ese tipo de cosas. <risa> Te era preparan plan, para... No para, para ahí, sí. pues, yo creo que no es el deporte profesional, porque si no yo a ser deportista profesional, todas esas patas las hubiese entendido igual, porque yo cuando jugaba en mi pueblo con 17 años, yo entendía que la vida era así del deporte, no el deporte era entrenar, sino todo lo demás lo tenía que hacer. En verano no estar dos meses sin hacer deporte, sino claro. seguir haciendo entrenamiento. Entonces, todo eso lo he tenido y en la, en, el, en la enfermedad no solo me vale el medicamento, porque el medicamento es una de las patas. Claro. Aunque sea muy importante, lo demás claro. es más importante.
2: Qué bueno. Queremos que nos cuentes un poco tu proyecto Baila con esclerosis Múltiple o no sé si se llama. Sí, Baila, Baila con, con, M, con N, es, ¿cuál? Es.
1: Fue, a ver, la asociación es asociación Baila con M para la mejora de, para la de vida de los pacientes, porque no se ponen. Entonces, es sobre todo por la frase. Entonces, una chica que va a redes sociales me dijo el hashtag Baila con M Entonces, vale. pues Baila con M, por, no esperes a que pase la tormenta, aprende a bailar bajo lluvia, que es lo que odio de la frase, bailar. <risa> es lo, <risa> lo único que no me gusta. Entonces, a ver, yo empecé con el proyecto de decir, joder, yo empiezo a recaudar dinero, a hacer muchos eventos y sin tener asociación, dar dinero a asociaciones y las asociaciones funcionan el 99%, funcionan bien, pero siempre hay cosas que yo donaba dinero y decía, yo quiero que vaya el dinero aquí y va a otro lado, entonces me, me chirriaba un poco, entonces llegó un momento en el que dije, yo voy a hacer mi propia asociación y yo voy a donar el dinero directamente a donde a mí me apetezca. Entonces, hubo eh, un momento cuando me doné los 100.000 euros por las pulseras, así, estaba en el hospital y yo, con el COVID y decía: Tengo que recabar un millón de euros, tengo que hacer más cosas. Tengo... ¿Y qué hago ahora, tío? ¿Qué hago? Porque había organizado muchos eventos, decía: Un millón de euros, ¿qué hago? Y estaba en el hospital con fiebre y dije: Tío, aquí se ve cerveza en España, voy a hacer una marca de cerveza. Entonces, visité muchas fábricas de cerveza, no voy a hablar mucho de lo que vi en las fábricas, que no me gustó, ¿Mm? y entonces decidí hacerla en una fábrica. Eh, ecológica y hacerlo natural, la cerveza, porque vi cómo se hace industrialmente y me chirriaba que yo me estaba viviendo eso y, para mi cuerpo, entonces eh, la creé, lo, tiene una historia, es muy larga, se, llama cerveza bonita, ¿verdad? Pero es que se llamaba cerveza chispa la primera que salí, pero vale. salimos a la revista Forbes, como las mejores ideas, vendíamos la vida y en estas cosas, yo la registré la marca, pero de ahí 6-8 meses cuando registras una marca que otra persona, otra empresa puede decir me has copiado el logo, me has copiado una marca… No tenían razón, porque mi abogado me decía que no tenía razón, pero estábamos luchando con una multinacional vale. que me quería fastidiar y tuvimos que chapar. Vale. Entonces, eh, creé que hubo mucha gente que me ayudó haciendo la página web, cuando salió que me estaban fastidiando un proyecto solidario de Asier, pues me puse a ayudar mucha gente. Entonces, una empresa de, de León me dijo, tenemos un nombre perfecto para tu nombre. Bueno, tenemos tres, pero hay uno perfecto, pero no te va a gustar al irlo. Y, pero dejar presentarlo y luego decides claro, me dijeron cerveza mudita enseñaron en el, en el pdf y dije mudita pero con todo lo que hablo yo cómo se va a la gente de mí. entonces claro luego me enseñaron todo el dossier y mudita significa la alegría, tú cuando ves a una persona alegre la aleg que quieres esa alegría que te da, es la alegría no egoísta cuando podemos ser felices por las alegrías que otros sienten eso es mudita, entonces como yo es dono el dinero y yo que era obligatorio cerveza con corazón entonces cuando me dijeron cerveza con corazón, dono dinero, mudita es cuando veo a una persona alegre, cuando doy un alegre, cuando yo dono dinero veo a los investigadores que alegres se ponen, pues dije esto es perfecto para mi cerveza. Entonces les dije no me presentéis ningún nombre más. Entonces empecé con un proyecto que eran solo para es que soy múltiple, pero empieza a funcionar cuando era chispa, empezaba a funcionar y Ella eh, te llaman, venga hago dos estilos de cerveza para Ela. Te llama cáncer de mama. ¿Quién no conoce a la gente que ha pasado cáncer? Pues venga, hacemos un estilo de cerveza para el cáncer de mama. Eh, te llega y la asociación de Guadalajara te dice necesitamos una grúa para mover a los pacientes. Eh, nos donas el dinero, pues hacemos una cerveza cada cuatro meses. Los beneficios los dono para ayudar a esa asociación a comprar algo que necesiten. Entonces empezó a funcionar y la verdad que ahora lo estamos pasando en un momento muy malo porque la verdad que nos han subido los costes. Un botín de cerveza que te costaba el vidrio un número. 30 céntimos ahora cuesta 60. Vale. Lo que le costaba tal, el lúpulo, que es lo caro de hacer la cerveza, lo han triplicado el precio del lúpulo. Entonces, claro, ahora mismo o subes la cerveza al triple y no vendes una, ah, o, o la estás perdiendo, perdiendo pasta. Uh -huh. Entonces, es decir, esto va a bajar en algún momento los precios, o van a mantener así y tienes que chapar y cerrar. Y es una pena, pues es un proyecto muy bonito, lo que pasa eso, que lo vendemos online. Y yo nunca había comprado cerveza online pero yo me di cuenta que cuando De empezamos todo. que se vendía mucha cerveza online porque yo estaba todo el día haciendo, estaban todo el rato sacando yo me acuerdo que los, los, en el primer mes no sé si vendimos 15.000 botellines en el primer mes joder y solo online, y online. joder entonces, increíble que eso. fue muy bien entonces, pero claro nos denunciaron y desde aquel momento nunca hemos comodita el nombre y toda la toda la marca mejorado porque es mucho mejor nombre que chispa pero nos, nos hundieron ah. mucho por gastos que tenía ya comprados que no los podido usar entonces eh, fue un proyecto que es muy bonito, pero estamos en un momento que estoy, que digo, tiro la toalla o sigo adelante, que muchas veces eh, seguiré adelante, pero tengo que ser sí, consciente. Es que... Sí, sí. sí, porque no ves, no ves tú das cuenta que los bares y los negocios están muy apretados por las cervezas industriales. Pero tú cuando abres una, un bar te regalan todo, sillas, mesas, sombrilla y todo. Pero que no te lo regalan, es como pedir un crédito al banco. Porque luego estás 10 años que solo puedes vender su marca de cerveza. Ah. Entonces, claro, la gente dice, no, es que me has regalado 8.000 euros esta marca de cerveza. O sea, dime dónde regalar regalado 8.000 euros, ya voy yo a regalar. Ya. No te lo regalan, sino luego tienes que estar 10 años. Es como pedir un crédito al banco, pero en vez del de banco sí, sí. le pides una, a una cervecera. Entonces, están apretados y no pueden vender otras marcas de cerveza. Claro. Entonces, ah, entonces no. muchas marcas me dicen, te la vendo, pero te la tengo en el... Sí, no. Tienes escondida, si no lo sabe nadie, no la van a vender. Claro. Entonces... Eh, y luego con los supermercados he tenido unas, unas discusiones porque también cuando hablabas con bares y negocios, tú oyen algo solidario y todo el mundo tiende a algo solidario, yo te doy dinero y no recibo nada a cambio. Como mucho, eh, de, desgrabo dinero. Yo en mi proyecto, cuando vendido, vendo sudaderas, vendo ropa, vendo todo, yo compras y recibes a cambio la compra y los beneficios los dono, pero tú vas a recibir algo a cambio. Claro. O sea, tú cuando compro esta sudadera de puma, yo cuando voy a otro lado, yo, mi mis sudaderas que tengo de Baila con M, las compras, es bonita, no pone nada, es que es múltiple, la gente no sabe ni que compra una sudadera de ayuda, es que es un múltiple, con la cerveza es lo mismo, el bar la compra, la vende, él gana dinero, porque a mí no me tiene que dar miedo, al comprarme la ya gano dinero, y el que se la bebe está ayudando a la, una enfermedad, el, al bar también le está ayudando porque gana dinero, entonces era un proyecto de que, es, que es una ¿no? ayuda entre todos, entonces es un proyecto que me mola porque... La gente cuando oye solidario ya los bares me decía, ya, pero es que yo si vendo la cerveza luego no te puedo dar dinero, que tampoco ando tan bien, que no, que si tú la vendes el dinero es tuyo. Entonces, sí, sí. todavía el concepto mío de, de ser una empresa de economía social, Ajá. la gente no entiende, economía social, empresa, eh, no se lleva los beneficios así, pero ¿cómo va eso? Eh, todavía empresa privada es empresa, porque es una empresa, que en CIF y pago los impuestos como cualquiera aunque sea solidario yo tengo que pagar los mismos impuestos que cualquier empresa normal entonces la gente no lo entiende sí, bien
2: Y entonces la gente si quiere donar o si quiere pues, cervezamudita.com vale la compra online claro, todo le llega a casa tranquilitos
0: en casa. el podcast fría jo, no, no pero, pero la tiene nada pues chavales fría. si os pegáis una taja cerveza mudita
1: coño claro, claro. tal, tal no, está, encima viene una caja YouTube, de 12 la, y la buena y seguro es ecológica seis cervezas diferentes hacéis una cata con los amigos es perfecta todo bien todo bien
0: pues nada la descripción pondremos todo eso
1: Sí. Yo lo he, Hemos llegado a
2: la sección final.. No. <risa> Hay sección final. final. Hay una sección final que se llama Las Trippers Quick Questions. Vale, vale Una serie de preguntas rápidas, sí. tal, que tú encima como eres muy rápido, pum, lo vas a hacer facilísimo.
1: Dime, venga. Vale,
2: empezamos Un personaje histórico del pasado para tener una charla. Hitler. Tres cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años.
1: Los coches van a ser diferentes. Vale. Vale. Bueno, la tecnología... Vale. La salud va a ser diferente. Uh -huh. Seguramente tengo una rodilla metálica. <risa> si te rompen una rodilla, te la colgarán. Y la otra, y, sí, el dinero. Vale. Que no existirá dinero metálico.
2: Uh -huh. Vale, muy buena. Hablando de dinero, ¿qué prefieres, un millón de euros hoy o 3.000 euros al mes para el resto de tu vida?
1: 3.000 euros al mes.
2: ¿Vale? ¿Qué elemento natural serías? Tierra,
1: tierra, tierra. Tierra,
2: vale. Tierra, soy de tierra. ¿Cuánto vale un bitcoin hoy? No tengo ni idea. Si pudieras vivir la vida de otra persona, muerta o viva, ¿cuál elegirías?
1: Eh, iba a decir uno que no iba a conocer a nadie, así que digo Michael Jordan. Venga, Michael Jordan, muy buena. ¿Barça o Madrid? Madrid. Terminamos. Se acabó. Mi padre es del Madrid, yo no soy muy futbolero, muy de colores... Porque creo que está sobrevalorado el ser de un club sí. y sufrir de un club. Yo soy así también. Entonces, pero a mi padre es del Madrid le he visto claro. sufrir tanto que siempre quería que ganase para que mi padre estuviese contento. No es mal, vale, no es
2: mal, no es mal. Lo has, buen hijo, buen hijo. lo has arreglado, lo has arreglado. ¿Crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? Sí. Uh -huh. vale. ¿Morir ahogado o morir de amor?
1: Hostia. Es que no se puede morir de amor. Entonces. La gente moría de amor hace, hace no, muchos años. Morir de amor. Que no se puede morir nadie. No me quiero morir. <risa> el hijo. Morir de amor es imposible. Ya morirse me liando, Ya me la estás liando.
2: <risa> ya estás ahí. ¿Crees en la vida extraterrestre? Sí. Vale, esta pregunta es. Eh, bueno, es que ya que yo la he respondido durante todo el podcast. <risa> Es, siempre le preguntamos a los invitados que nos cuenten su experiencia más trip, su experiencia más loca, una anécdota así muy loca, muy trippy, ya que se llama eh, Trippers, vale. entonces si nos puedes contar una así muy rara o muy loca que tengas, aparte de las que nos has contado, <risa> de las que, te
1: he contado. <risa> que te ha morrido de un escorpión, de... no sé. Pues, no, <risa> el no ver, el estar ciego. ¿De repente un día? El, el, el abrir los ojos a la mañana y no ver nada, absolutamente nada, solo saber si es de día o de noche.
0: Hostia, eso sí que es pues... un trip, ¿eh?
2: Vale.
1: Oye, muchísimas gracias por
2: venir, ha sido Muchas una... gracias, es la...
0: espectacular. Ha sido larguita, te digo, eh. sí, sí, sí. Hemos estado no, no, ahorita y media. No, no ella, sé creo,
2: con los demás, eh. pero esto ha sido largo. Sí, sí, ha sí, 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 estado sí, sí, bien. ¿Está bueno. cómodo? ¿Bien? Sí, sí, sí. El sí. sofá está
0: cómodo. Sí, sí, está bien. Obvio. bien. Pues nada. Oye, eh, Asier, siempre tenemos como una tradición, dices a los chavales o a las chavalas que se suscriban y esas cosas. Ah, vale. O sea, eh, es trabajo.
1: No, YouTube? ¿Es YouTube? Sí, bueno, va a estar todo el suscribirse, que es muy importante. Y sobre todo en Spotify también lo vais a tener. Sí. Darle a las cinco estrellas, que dicen que en Spotify lo más importante es más que a oírlo, darle a los cinco estrellitas. Pues nada, me gusta eso, ya habéis escuchado, ¿eh? hazle caso que Es gratis, mucho. joder. Es, es gratis, gratis, sí, 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 se dan esto, es gratis. Pues, <risa> me
2: encanta lo gratis. Y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Sí, <risa> chao, chao. <risa>